0: Hello, hello tout le monde Manal ici avec Robin, comme d'habitude, mais cette fois-ci, on a l'honneur d'accueillir une amie très proche à nous qui s'appelle Aurore, qui est la fondatrice de Happy Cocotte et qui est déclicologue. Donc oui, déclicologue, on va voir ce que c'est ensemble. Donc Aurore euh, en fait a une, un parcours de vie et une histoire hyper hyper intéressante à nous partager. Donc on va discuter de tout ça avec elle parce qu'on va voir comment faire justement dans la vie quand parfois tout semble contre nous. Comment faire pour finalement s'écouter soi-même, se faire confiance et faire confiance à son corps parce que donc, Aurore, elle a une belle histoire à nous raconter par rapport à ça. Donc, merci Aurore d'être avec nous. Merci à tous les deux de m'inviter.
1: Bonjour Aurore. Bonjour, marie Banal.
0: <de> <rire> Alors Aurore, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que des En fait, des
2: c'est euh, à toutes les situations que l'on rencontre, on crée une relation. Et à cette relation, on clique ce qu'on appelle un état de sécurité ou d'insécurité. Et une fois que ces clics sont euh, l'un avec l'autre, eh bien, on ne les déclique plus et, euh, et en fait, ils sont là pour toujours. Si on n'en a pas conscience, on ne peut pas les changer. Et c'est ça qui fait que ça nous limite ou ça ne nous limite pas parce que parfois, ces clics sont appropriés, parfois, ils ne le sont pas, mmh. euh, mais on n'en a pas conscience, encore une fois. Donc, c'est ça qui va faire qu'on euh, va pouvoir avancer dans certaines situations mmh. et pas dans d'autres. C'est pour ça qu'on a confiance, par exemple, en soi,
0: dans certaines situations, mais pas dans non, d'autres, pas dans par d'autres. exemple. Ouais. Okay. Donc toi, tu accompagnes les gens en fait, à faire ces déclics-là mmh. et à les accompagner à faire le changement nécessaire dans leur vie. Mais pour revenir à ton histoire, donc, comment toi, t'as fait pour avoir le premier déclic <rire> qui t'a amené à changer ta vie D'abord, raconte-nous un peu comment c'était ta vie avant, justement, de, de, de faire le déclic qui t'a amené à là où tu es aujourd'hui, à, fait, à exercer ce métier et à voir cet état d'esprit que tu as aujourd'hui. Okay. Euh... Faut savoir que moi j'ai grandi dans
2: une famille en fait qui était très aimante. J'ai mmh. pas un parcours de vie en fait euh, enfant qui était euh... Euh, terrible à la maison ou quoi que ce Tant soit. Tant mieux pour euh, toi. Voilà. J'ai, j'ai, j'étais vraiment très bien accompagnée par mes parents et par mon frère. C'est vraiment des, euh, des personnes qui sont très chères à mon cœur, avec qui j'ai, j'ai noué une relation au fur et à mesure du temps aussi, euh, que, que les choses ont évolué. Euh, j'ai continué à entretenir cette relation. Il y a eu des moments où c'était euh, des relations plus difficiles. Et il y a, il y a eu des moments où c'était euh, bah, plus facile, mais parce qu'on toujours on communiquait. On mmh. a toujours appris à se parler. Et même dans les moments où c'était euh, certaines fois difficiles, on ne se parlait pas toujours bien, mais on revenait toujours les uns vers les autres pour mieux se parler. Mmh. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important, de trouver les bons mots en fait, pour dire les choses, mais avec les autres, mais aussi avec soi. Mmh.
3: Euh,
2: ça, c'est vraiment en fait, la, la base de ce que mes parents m'ont, euh, m'ont transmis, euh, avec tout, toutes mes valeurs, en fait, la valeur de respect, de respecter, respecter l'autre quoi qu'il arrive, mais aussi de se respecter soi. Mes parents ne savaient pas trop comment s'y prendre, mais ils disaient toujours, il faut que tu écoutes cette petite voix à l'intérieur. Et moi, je ne savais pas l'écouter, je ne savais pas comment on faisait. Et eux, ils le faisaient peut-être naturellement, euh, mais moi, je n'avais pas appris à le faire. Et euh, ça, a été, euh, ça a été le début, en fait, c'est, c'est cette notion en fait, de ne pas savoir faire, euh, qui m'a empêchée d'être. C'est-à-dire qu'à l'âge de 9 ans, euh, j'ai, euh, j'ai eu un enseignant euh, qui euh, n'était pas euh, une... Enfin, un enseignant euh, très bienveillant, comme okay. on pourrait dire aujourd'hui. Comme il y euh, en a beaucoup aussi, y a, malheureusement. Il
0: y a de tout, ouais. en
2: fait. Voilà. Je suis quand même pleine de gratitude pour cet homme aujourd'hui, <rire> parce que c'est grâce à lui que j'ai pas eu un parcours euh, scolaire et professionnel classique. Ok, donc, donc dis-nous en plus. Voilà. <rire> <rire> euh,
0: cet homme, en fait, était euh, très... Euh... Ok, j'espère que vous n'avez pas entendu. <rire> il y avait un bruit dehors qui nous a comme déstabilisé. Mais ce pas grave, on continue. <rire> euh,
2: cet homme était. Euh, il fumait son, son cigario dans la classe, il buvait son café, okay, euh, wow. il criait, il parlait de politique, en fait, toute la journée. Et c'était euh, très compliqué, en fait, pour moi, euh, qui venais de changer d'école, en fait, et même de région, mmh. euh, de, de m'intégrer, en fait, avec. Euh, de me sentir intégré déjà, moi, avec dans, c'est cet homme-là qui était euh, bah, un peu impressionnant. Impressionnant, en fait ouais. dans son comportement moi avant j'avais une enseignante qui était très douce très calme très à l'écoute là c'était complètement l'inverse et moi ça m'a complètement déstabilisé mmh. donc à l'âge de 9 ans j'ai commencé en fait à développer ce qu'on appellerait aujourd'hui une phobie scolaire oh, wow. euh, j'avais peur d'aller à l'école mmh. me... cet homme me faisait peur euh, l'odeur en fait me portait au coeur euh, d'entendre ce, ce rugissement en fait toute la journée et aussi toutes les, euh, les, les remarques les, les critiques euh, moi, il m'appelait par mon nom de famille, euh, il me disait d'aller m'installer au fond de la classe mmh. euh, parce que de toute façon j'étais bonne à rien, je finirais oh. comme mon père en fait, euh, le, je ferai le même travail que lui mais parce que mon père était gendarme à l'époque et cet homme en fait détestait les gendarmes, oh, mon voilà. Dieu. je ne sais pas pourquoi mais voilà, donc du coup il me disait d'aller me mettre au fond, il me disait venti, va au fond, de euh, toute façon tu finiras bonne à rien comme ton père, donc euh, c'est très violent pour un, oui. un enfant de 9 ans oh, et, euh, et du coup euh, moi je le croyais
3: ben oui, je l'ai marres
2: cru marres pendant marres des marres. années, en fait, que j'étais bonne à rien, que j'étais nulle. Enfin, tous les mots, en fait, qu'ils me disaient, je le croyais. Pourquoi mmh. Parce que c'était une personne, un adulte. C'était mon enseignant. Et pour moi, c'était une personne d'autorité et je devais lui faire confiance. Mmh. Euh, donc, je croyais tout ça. Et je rentrais chez moi et je disais rien parce que... Je... J'aurais pu en parler à mes, ouais. à mes parents. Mais en fait, je croyais que c'était tellement normal qu'ils me disent ça parce que j'étais cette personne-là, parce que c'était vraiment moi. Mm. Euh, je me disais qu'il avait raison et donc je disais rien. Mm. Et ça a duré en fait, pendant euh, bah, toute l'année scolaire. Et euh, j'ai, moi qui étais une élève brillante avant d'arriver dans cette école, mm. et bah, mes, mes notes en fait, ont, ont chuté sûr, ouais. euh, significativement hein, puisque j'étais dans les têtes de classe et euh, ma moyenne en fait, a chuté euh, dans l'année jusqu'à atteindre 10, 11 de moyenne. Mm. Euh, et du coup, euh, c'était euh, très... Euh, très perturbant et je me disais mais non mais en fait il a raison regarde les notes que j'ai c'est vrai
0: oh là et là c'était un
2: cercle vicieux hum. en fait qui s'était mis en route donc quand je suis arrivée au collège en plus mes parents ont choisi de me mettre dans un collège privé et non pas public alors là pour lui ça a été le drame du drame <rire> euh, comment on fait, pas, euh, on fait pas confiance à l'enseignement euh, public ouais. enfin, c'est, pour lui c'était un non sens et euh, donc il a même fait traîner mon dossier le plus tard possible pour que je puisse euh, ouais. aller en fait euh, euh, à son choix lui euh, dans le collège public.
3: C'est Donc euh, c'est il a fallu
2: euh, ouais, ah. il a fallu beaucoup en fait batailler pour avoir le dossier pour qu'il soit transmis etc et j'ai été prise dans cette école euh, privée Privé, ouais. euh, mais j'étais euh, anéantie en fait à mmh. l'intérieur de moi parce que mmh. je me disais mais de toute façon ça sert à rien que j'aille dans une école en plus ça coûte cher et je suis nulle
0: et oh. je ouais. me disais pourquoi
2: mes parents investissent en moi alors que alors je suis que tu... nulle. Oh là là. Et, c'est euh, et toute ma scolarité était comme ça. Donc plus ça allait, moins j'avais envie d'y aller. Plus le matin, je me levais avec la boule au ventre, envie de pleurer, de vomir, etc. Enfin, vraiment très très mal.
3: Mmh. Et,
2: euh, et un matin, à l'âge de 16 ans, parce que j'ai vraiment... En fait, mes parents m'ont beaucoup soutenu par mmh. rapport à tout ça. Mmh. Ils m'ont dit, si tu veux aller voir quelqu'un pour t'aider, etc. Mais moi, je me disais, mais je suis nulle, ça ne changera rien. Oh là là. Et, euh, et jusqu'à
0: présent, du coup, tu n'as toujours pas parlé à tes parents de, de tout ça si, ils le savent, on okay. en a
2: parlé et ils m'ont dit « mais on s'est rendu compte de rien en fait, wow. euh, on voyait bien que tu n'étais pas bien, euh, mais euh, ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils ne savaient pas à quoi c'était lié mmh. et ce qu'ils ont fait pour me soutenir, c'est de me dire toujours qu'ils m'aimaient, mmh. voilà. que peu importe ce qui se passait par rapport à l'école ». Voilà, ils étaient quand même fiers de moi et qu'ils euh, bah, m'aimaient en fait, tout ouais. simplement parce que j'étais c'est leur fille. Ce pas
0: lié fille. à, à, à tes notes ou quoi que ce soit, c'est de l'amour inconditionnel. Exactement. C'est et ils ont je...
2: fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour me soutenir. Ils, ils se sentaient très démunis à l'époque. Mm. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans. Mm. À l'époque, il n'y avait pas tous les dispositifs d'accompagnement, etc., qu'on peut trouver dans le milieu scolaire mais, mais aussi j'imagine. à l'extérieur. Mm. Et, euh, et c'est ce qui faisait que... Oui, il, il savait pas quoi faire. Donc, euh, des fois, il me, il me disputait en disant :« Mais allez, il faut que tu te prennes un peu par la main, fais-toi violence, mmh. euh, il faut, faut avancer. » Et puis, euh, et moi, j'étais incapable de faire ça. Mmh. Euh, donc. C'était, c'était compliqué pour moi en fait, de pouvoir euh, euh, répondre à ces attentes-là. Mais moi aussi, j'avais envie en fait, de faire des choses. Mais je, je sentais, le matin, quand je me levais, mon corps ne voulait plus se lever. Mmh. Il, c'est comme si euh, il disait, non, il faut qu'on reste caché sous la couette parce que euh, c'est trop dangereux. Mmh.
1: En fait, tu as fait un, comme un burn-out euh, enfant. Quoi. Alors... Ça me fait penser genre, aux gens qui, qui se lèvent le matin, qui n'en peuvent plus de leur travail, mmh. et que c'est dur, ils ont la boule au ventre d'y aller tous les matins. Jusqu'à ce qu'ils euh, n'en pu- peuvent plus quoi, et voilà. finalement le cœur lâche aussi.
2: alors je, je, vais, euh, je vais parler plus de phobie mmh. parce okay. que je sentais que j'avais l'énergie, je sentais que j'avais de la volonté de la motivation au fond de moi, mais c'était cette situation-là qui faisait que je ne voulais pas l'affronter. Mmh. Et je parle vraiment en fait, d'un combat à ce moment-là avec moi-même parce que c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas y aller. C'était ça, mourir. Mmh. Okay. Et à chaque
0: fois que j'allais à l'école, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir à petit feu. Wow. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après Parce que du coup, j'imagine, bah, te connaissant maintenant, tu n'es plus dans cette situation-là. Est-ce que le déclic, du coup, a eu lieu à cet âge-là, à 16 ans, quand tu étais adolescente oui. Okay. Oui, et grâce à
2: mes parents justement, parce qu'un euh, matin, je, je pleurais tellement, ma mère devait aller au travail, en plus elle m'emmenait à l'école, mmh. ou elle m'emmenait au bus, et derrière, euh, elle, elle devait aller travailler, donc c'était compliqué aussi pour elle de gérer euh, mes crises, et euh, surtout de ne pas savoir quoi faire en plus, donc ça prenait mmh. beaucoup de temps, et un matin, elle m'a dit, tu sais quoi, reste dans ton lit ce soir on en reparle ensemble mmh. et euh, elle m'a embrassée, elle m'a serré fort dans ses bras et moi je croyais qu'elle allait me disputer <rire> mais non en fait elle voilà, elle m'a vraiment montré des preuves d'amour et euh, le soir effectivement elle avec mon père on en a parlé tous les trois ils m'ont dit écoute voilà on voit bien qu'il y a un problème, on voit bien que tu n'arrives pas à dépasser ça que c'est plus fort que toi on voit bien que c'est pas de la mauvaise volonté mais on mmh. voit, on voit que l'école c'est plus fait pour toi
3: Hmm.
2: ils m'avaient changé d'école ils avaient fait plein de choses pour vraiment m'aider à tout ça mais j'y arrivais pas donc ils m'ont dit ok, ce qu'on te propose c'est que si tu ne vas pas à l'école il faut que tu fasses autre chose donc du coup, je suis sortie en fait du milieu scolaire classique, mmh. je suis allée en prépa, en art en fait, sur Paris. Okay. Euh, j'ai fait ça pendant, euh, c'était prévu une année scolaire et j'ai fait 4 mois parce que je n'étais pas capable de, de continuer à aller dans l'enseignement en fait, mmh. peu importe ce que c'était. Okay. Parce que comme j'étais nulle pour apprendre, <rire> ouais. je ne savais pas apprendre ah, et que croyance. j'étais nulle. Ouais, ouais, c'était c'est une ça. croyance à l'époque, voilà, c'était ouais. vraiment ça. Euh, du coup... Euh, c'était, euh, c'était compliqué en fait pour moi de me dire que j'allais être en réussite mais ça, comme, ça m'a quand même aidé parce que ça m'a changé d'environnement et de changer d'environnement parfois c'est ce qui peut justement aider euh, quelqu'un à pouvoir voir les choses autrement à les aborder autrement et euh, de se rendre compte aussi que des fois euh, il est bon dans d'autres choses parce que moi c'est ce qui m'est arrivé je faisais du dessin et pour moi j'étais euh, nulle pour ouais. tout hein. tout ce qui était lié à l'école je devais être nulle et en fait je dessinais et j'ai appris à dessiner et je me suis dit ah ouais en fait quand j'apprends comme ça avec quelqu'un qui est euh, qui est gentil qui est à l'écoute qui t'explique qui t'accompagne dans ta démarche et qui essaye de comprendre et de voir aussi par rapport à ta vision et de s'adapter à ça bah, c'est différent donc ça m'a quand même ouvert une porte et euh, mais j'ai pas fini cette année là parce que la phobie était toujours là euh, L'année suivante, j'ai fait euh, des, des cours en fait de photos. À l'époque, on n'avait pas toutes les photos numériques, etc. Donc, on, j'étais formée sur un, euh, de la photo de studio avec des appareils très particuliers. Et c'est pareil, la phobie était là, le, le contenu m'intéressait, euh, mais j'étais pas technique. Donc, du coup, j'ai arrêté aussi. Et pour moi, c'était un nouvel échec. Encore, j'ai arrêté l'école. Donc, mes parents m'ont dit, ok, ça non plus, ça ne fonctionne pas. Maintenant, il va falloir passer à autre chose, travail. Et j'ai commencé à Là, travailler. À quel âge, du coup euh, À cette époque-là, j'ai entre 16 et 17 ans. Ok. Et du coup, euh, bah, je suis allée travailler, en fait, le matin. Je okay. me levais à 5h ou 5h30 et, et j'allais travailler au bout de ma rue. Il y avait une chocolaterie <rire> euh, qui était sous-traitante, en fait, pour des très grandes marques. Et donc, j'allais mettre des chocolats dans des boîtes. Et puis, on me faisait confiance. Et ça, ça a changé beaucoup de choses. Le milieu du travail, moi, m'a complètement sortie, en fait de cette phobie d'apprendre parce que je ne me suis pas rendue compte sur place, mais j'apprenais plein de choses. Mais c'était un autre environnement. Mmh. C'était, donc, déjà, il euh, n'y a pas de prof. <rire> c'est, c'est ça. Alors, les, les enseignants, en fait, sont euh, au final des personnes auxquelles tu ne, fin, que tu ne vois pas de cette façon-là. Mmh. C'était vraiment euh, bah, des chefs d'entreprise oui, déjà. Ouais, et, euh, et du coup, ils m'apprenaient mais, des choses qui étaient... Pas du tout euh, comme à l'école, tu sais, on t'apprend à lire, à écrire, et tout ça, c'est hyper important, bien, oui, sûr. bien sûr. Mais pour moi, ça avait du sens tout de
0: suite. Mmh. Je ouais, pratiquais tout de suite. Exact. En voilà.
1: fait, c'était dans l'expérience que ouais. t'apprenais. Et du coup, c'était le, on va dire la, la façon classique de l'éducation, genre on reste assis à, à la table avec un professeur et on doit écouter les enseignements. C'est ça, ça théories, ne te correspondait pas, mmh. en particulier depuis la phobie scu- scolaire. Mais je comprends très bien parce que moi j'étais un peu pareil. Euh, je, je m'échappais au bout d'un de, de, quart d'heure, je commençais à me déconcentrer, regarder dehors et tout. Donc c'est, c'est pas adapté à tout le monde, ça c'est sûr. Mais et c'est vrai sûr que... qu'il y a plein de gens qui vont mmh. se
0: reconnaître là-dedans. Et
1: euh, c'est sûr que dans l'expérience, apprendre dans l'expérience, il n'y a, bah, a pas mieux je trouve que dans la pratique en fait.
2: Je suis complètement d'accord avec ça parce que ma vie a été basée là-dessus, en fait, sur l'expérience. C'est ce qui m'a complètement extirpée, en fait, de cette nullité, comme je disais tout à l'heure. Et, euh, et du coup, je, je performais, en fait, tellement dans euh, ce que je faisais que j'avais le sentiment de me réaliser. C'est-à-dire que je changeais, en fait, de croyance à chaque fois que j'allais au travail. Le matin, se lever à 5h30 euh, ou 5h quand on a 16-17 ans, bah, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens en fait, qui non, le font mais moi j'ai pris cette décision là mmh. parce que c'était au bout de ma rue en plus, je... mmh. c'était pas très loin euh, mais du coup je savais qu'on comptait sur moi à l'école on ne comptait pas sur moi on avait plutôt envie de ne pas compter sur moi mmh. c'était en tout cas la croyance que moi j'avais euh, les... quand, quand j'étais encore dans le système scolaire on disait Aurore elle est mignonne elle est gentille, elle ne fait pas de bruit et elle s'intéresse, on voit qu'elle fait des efforts mais en fait, moi, je ne m'impliquais pas du tout. J'étais nulle. Pourquoi s'impliquer Là, au contraire, on me valorisait. On me disait, bah là, c'est bien quand tu fais ça. Là, par contre, tu peux faire comme ça. Et on me reprenait en me, en me donnant de nouvelles façons de faire, de nouvelles techniques. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment ce qui a changé ma vie. Ma, la bascule au départ
0: c'est celle-ci. Et j'imagine que tu voyais aussi que ce que tu faisais servait à quelque chose parce oui. que justement dans le monde du travail, tu vois à quoi ça sert alors qu'à l'école, souvent, c'est beaucoup de la théorie, on ne comprend pas forcément le sens derrière, à quoi ça nous sert, etc. Donc, je comprends la valorisation mmh. que tu devais ressentir à ce moment-là par rapport à ça.
1: Ouais, et moi, je trouve que c'est très, euh, euh, genre, c'est très optimiste comme façon de voir parce que finalement, euh, depuis qu'on est petit, on parle de cancres. Il y a toujours des cancres mmh. à l'école et on croit Vraiment, même moi quand j'étais enfant, du coup, je croyais vraiment qu'il y a des gens qui sont intelligents et d'autres qui ne sont pas intelligents. Genre, Alors, qui naissent
0: comme ça. Qui naissent <rire> comme ça, en fait.
1: Et c'est fou, hein, mais tout le monde le croyait ça. Il y, y en a qui sont des cancres, ils sont nuls. Mais en fait, personne n'est nul. Personne n'est nul. On a tous un cerveau, on a tous des, des talents, etc. C'est juste le système dans lequel on est qui n'est pas adapté. Et, le, et là, c'est un exemple aussi pour toi, tu vois. Tu l'as, dès que tu as changé d'environnement, ça a tout changé, mais c'est très... Mmh. Euh, on va dire, euh, ça donne beaucoup d'espoir à, à, tous des, à tous les enfants ou les parents qui ont des enfants qui sont pas adaptés au milieu scolaire. Mm. C'est pas, ils sont pas nuls du tout, c'est, c'est pas, peut-être pas leur truc tout simplement. Mm.
2: C'est, Aude, euh, je suis complètement sur le même chemin que toi, Robin et même après ça, en fait, parce que... Je vais le dire maintenant, mais j'ai, fait, enfin, j'ai exercé 37 postes et métiers différents wow. après.
0: Donc, un truc qu'on n'a pas précisé, Aurore, c'est la campagne de bah, la femme en fait, de, de Ludo Leroux euh... qu'on a eu aussi dans le podcast. Donc, vous voyez que les deux, en fait, ils se sont trouvés parce qu'ils ont fait plein de métiers différents tous les deux. Alors, toi
1: Aurore, toi, c'est 37 et lui, c'est 15. Donc, à vous deux, euh, <rire> ça fait 53 postes. <rire> 52. Et <rire>
2: et c'est, c'est, pour moi, ça, ça a complètement du sens, en fait, par rapport à mon parcours. C'est-à-dire que euh, d'avoir effectué, en fait, tous ces postes-là, ça m'a emmené à l'enseignement à un moment donné. Quand j'étais petite, que j'avais 6-7 ans, avec ma meilleure amie, on était toutes les deux euh, premières de la classe. Et on se tirait l'une l'autre vers le haut en disant, c'est qui cette fois-ci qui va être la première Je veux que ça soit moi, je veux que ça soit moi. Et euh, voilà, on, on... et c'était intelligent gentil mmh. euh, c'était pas une question de, de compétition ou de, de, de performance de ou quoi, voilà. c'était vraiment dans le but de se dire euh, on va s'aider l'une l'autre mmh. à atteindre ces places là mmh. mais j'ai pas retrouvé ça après dans ma nouvelle école et euh, ou en aucune des écoles suivantes mais par contre je l'ai retrouvé ça parfois en entreprise et c'est ce que j'ai voulu transmettre en fait quand j'ai été enseignante euh, j'ai, j'ai eu un poste en fait où j'étais aide à la direction dans une école euh, primaire euh, et
1: retour à l'école et ouais.
2: Et c'était mais une autre fou. Manière. C'était fou. J'ai eu d'autres retours à l'école avant ça, mais celui-ci a été très marquant pour moi parce que je me suis dit c'est le moment de pouvoir transmettre autre chose aux enfants. Et pour moi, dans l'enseignement, ce qui peut dysfonctionner. Après, c'est juste ma vision à moi vue de l'extérieur, mais par rapport à l'expérience que j'ai eue aussi, c'est, c'est pas l'enfant de s'adapter à l'enseignement, c'est à l'enseignement et à l'enfant de s'adap... pardon à l'enseignement et à l'enseignant de s'adapter à l'enfant Je suis totalement d'accord avec ça on, on a tous pour moi des portes d'entrée de d'apprentissage qui sont différentes par contre il y a une chose qui est importante c'est que tout passe par le corps et ça c'est vraiment ce qui est devenu ma spécialité en fait mon expertise c'est que Ludovic vous l'a dit en fait dans l'autre interview, je suis formée en fait comme lui à la biologie de la pleine confiance, donc à ce qu'on appelle la théorie polyvagale. On apprend tous en fait par nos sens. Et la façon dont le corps d'une personne, de l'enseignant par exemple, résonne avec celui de l'enfant, donc en termes d'émotion, est déterminant dans le fait de de transmettre à l'enfant. Si l'enfant est dans un état de confiance et de sécurité avec son enseignant, l'enseignant va pouvoir l'emmener mais partout où il voudra, parce qu'il va pouvoir lui transmettre tout ce dont l'enfant a besoin, et l'enseignant pourra lui transmettre tout ce qu'il veut en fait, à l'enfant. Et l'enfant va happer en fait, ces informations-là. S'il est dans un état d'insécurité, le corps en fait, se verrouille sur certaines fonctionnalités, euh, des fonctionnalités notamment d'apprentissage, pour mettre en avant en fait, uniquement les fonctionnalités qui sont liées à la survie. Donc l'apprentissage ne peut pas avoir lieu dans ces conditions-là. Ou alors on va apprendre par la douleur, par la peur. Et pour moi, ce n'est pas une bonne technique d'apprentissage.
1: Donc rien qu'avec l'attitude, on va dire, l'état dont le prof est, l'état physique, peu importe ce qu'il dit, en fait, ça va déterminer comment... Et c'est vrai, en fait, quand on voit des profs, comment ils parlaient ils étaient dans un état de bienveillance, un état où ils avaient envie d'enseigner, mmh. et c'était complètement différent. Ils pouvaient dire exactement la même chose avec quelqu'un de sévère, par exemple, et là, il y aurait eu comme un mur entre nous, mmh. et euh, alors que ça aurait été les mêmes paroles, donc c'est pas lié à, la, à ce qu'on dit, mais surtout, à, à dans quel état et dans quelle mmh. façon on le dit. Mmh. C'est une question d'énergie aussi. C'est, c'est...
2: En fait, ton corps est comme, une... c'est... Il est comme plein de portes au niveau des sens. Tes sens sont des portes. Si... Il y a de la confiance en fait et de la sécurité, si tu perçois ça, tes portes sont ouvertes. Donc la relation en fait avec l'autre, et notamment par exemple avec l'enseignant ou ton collaborateur, peut se faire. Si une de ces portes-là en fait capte de l'insécurité, la porte se claque et il n'y a plus de communication possible, sur aucun des sens. Donc pour pour vraiment euh, pouvoir collaborer, peu importe le type de collaboration, que ça soit élève, enseignant, collaborateur dans la vie professionnelle ou même dans une famille, puisqu'on collabore les uns avec les autres aussi. Si ces portes sont ouvertes, c'est OK. Dès qu'elles se ferment, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de lien euh, et on ne peut plus avancer parce qu'on est euh, vraiment tourné vers notre Insécurité et nos peurs à ce moment-là, et on ne voit plus que ça. Mais parce que le corps est fait pour ça. Le, mmh. le but du corps et du cerveau, c'est d'assurer notre survie. C'est le seul, leur seul but. Mmh. Donc forcément, dès qu'il y a, un, on appelle ça un stimuli d'insécurité, le corps se met dans un état d'insécurité, voire d'insécurité profonde, euh, et qui fait que bah, ces portes-là sont fermées. On peut plus okay. accéder à ça, on est tourné à ça. Et c'est à nous de réussir en fait à trouver des solutions pour pouvoir retrouver du confort et de la sécurité euh, et retrouver en fait ce lien à soi déjà, mais aux autres et à l'environnement dans lequel on est.
1: Donc euh, l'idée est reçue du prof sévère qui euh, va faire passer les informations parce que l'élève va avoir peur euh, de ne pas retenir, c'est complètement faux finalement parce qu'il est en train de mettre tous les enfants en insécurité, donc ils ne vont rien écouter parce qu'ils sont dans leur, leur, leur corps. Est en, est en mode sécurité donc il, il ferme toutes les portes comme
2: ouais, pour moi c'est un non sens après je vais mettre une nuance parce que chacun de nous va capter ses stimuli d'une façon différente okay. on a commencé à capter ces stimuli en fait, dans le ventre de la maman euh, et derrière en fait, on le fait toute notre vie jusqu'à la fin à chaque fois qu'on a une nouvelle situation on a de nouveaux stimuli et donc du coup on crée de nouveaux clics avec ces stimuli là ils sont sécurs ou insécurs. Et il euh, y a des, parfois des situations dans lesquelles, inconsciemment, en fait, on déclic euh, ce stimuler avec ce, 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 cet état de sécurité ou d'insécurité parce qu'on vit une nouvelle expérience et qu'on se rend compte que c'est OK, en fait, au final, de vivre comme ça.
0: Okay. Donc toi, là, maintenant, tu es au travail. Ouais. Euh, et euh, du coup, tu prends conscience qu'en fait, tu arrives à apprendre différemment, mais du coup, tu apprends. Donc ta croyance change par rapport à « je suis nulle ». Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Comment ça se passe intérieurement pour toi c'est, En fait, c'est vrai. tout est basé sur la
2: confiance. Je <rire> le sais, c'est, j'ai une, euh, une, une employeur qui est chef d'entreprise. C'est son entreprise à elle. Et je travaille directement avec elle. On est une petite équipe. S'il y a un maillon de la chaîne qui est défaillant, ça pose problème à toute l'équipe et à l'entreprise et à nos clients. Et c'est vraiment là où je me suis dit que ce que je faisais, en fait, la personne que j'étais était utile et importante parce que je faisais partie, j'étais un de ces maillons-là. Mmh. Donc derrière, bah, je me rends compte que bah, pour ça, je suis douée. Et même que j'ai ma petite cerise sur le gâteau, mmh. parce qu'à un moment donné, au bout de quelques semaines, euh, mon employeur, donc euh, la patronne, me dit « Aurore, je vais te confier un poste important parce que je vois que tu fais très attention à ce que tu fais, que tu es très minutieuse et que tu fais euh, les choses pour le mieux. Elle dit, tu, c'est toi qui vas faire les papiers cadeaux des boîtes de chocolat. Mmh. Et je sais que c'est un travail qui, qui est d'une extrême rigueur et pour lequel il faut vraiment en fait te porter de la confiance pour qu'on te le donne. Mmh. Parce que c'est cet emballage-là qui va donner envie aux gens de l'acheter mmh. ou pas. Et du coup, je me dis, mais wow, oh là là, est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais réussir oh, Alors, c'est la pression à fond. Et là, tout le, le côté, ben oui, mais t'es nul. Mais non, mais peut-être pas pour ça. Oui, mais t'es nul quand même. Oui, mais non, mais peut-être que je peux y arriver. Et du coup, je l'ai fait et je l'ai fait bien parce mmh. qu'elle m'a appris, en fait, tout mmh. simplement.
0: Elle m'a enseigné ça. Et aussi, pour revenir à ce que tu disais, peut-être qu'elle était dans euh, cette confiance, justement, elle avait confiance en toi, donc l'état dans lequel elle était pour te transmettre euh, juste le message que toi, tu vas devenir, du coup, la, la personne responsable de, des papiers cadeaux, ça t'a co et du coup ça t'a donné peut-être confiance aussi Elle m'a transmis
2: cette confiance par son propre comportement et ça mmh. pour moi c'est, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, c'est ce que je fais encore euh, voilà, euh, mmh. aujourd'hui et dans les, avec les personnes que j'accompagne mais dans la vie de tous les jours aussi, mon comportement en fait influe sur celui des autres mais je préfère que ça soit positivement. Ouais. Et cette femme a fait ça pour moi. C'est quelqu'un pour qui j'ai une gratitude énorme. Euh, ça, la, la personne qui l'accompagnait, son adjointe aussi, parce que toutes les deux, elles avaient des, des tempéraments qui étaient euh, très différents. Mais c'était, c'est, ce sont les premières femmes, je pense, euh, mis à part ma maman, qui m'ont soutenue.
3: Mmh.
2: Voilà. J'avais des amis aussi, mais c'est pas pareil. Quand on mmh. a le même âge, on voit la vie différemment euh, que, que les adultes. Oui. Mais elles étaient vraiment... Voilà, c'était des femmes qui étaient bienveillantes, et qui, qui, euh, qui allait vraiment à fond dans ce qu'elle faisait, mais parce qu'elle savait que c'était important et qu'elle y croyait vraiment. Quoi. Mmh, mmh. Donc du coup, j'ai fait ce métier-là, mais j'en ai fait d'autres après. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'intérim. Euh, c'est ce qui fait aussi que parfois, je me suis retrouvée euh, sur trois postes différents, dans trois entreprises différentes la même, même semaine. Temps. Oh, waouh voilà. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai aussi euh, beaucoup d'expérience professionnelle. Mmh. Et j'ai basé en fait... Toute toute ma vie sur sur ces expériences professionnelles là, mmh. j'avais une vie à côté, une vie personnelle qui était pas très épanouie en fait. Mmh. Si je reviens vraiment en arrière et que je suis très honnête, bah, je vivais un peu au jour le jour, je savais pas trop comment avoir des bonnes relations avec les gens, mais parce que j'ai déjà j'étais pas bien avec moi. Mmh. Sortie du milieu du travail, je me disais mais. Euh... Mais je suis nulle pour les relations. C'est quoi.
0: ce que j'allais te dire. Donc, en dehors de ce milieu de travail où justement, euh, tes patronnes et les personnes avec qui tu travaillais t'ont donné confiance, est-ce que du coup, le, ton, ta croyance que ton professeur t'avait donnée restait en dehors du travail Oui, euh, parce qu'en en fait, j'ai
2: développé des croyances annexes euh, ou connexes à ça. C'est-à-dire que pour être tranquille avec cet enseignant, je me suis dit OK, tu vas au fond de la classe, tu es gentille, tu fais un petit sourire poli, et comme ça, ça va bien se passer. Mmh. Et j'avais appliqué ça, en fait, dans ma vie personnelle aussi. Donc, j'étais gentille. J'étais polie. J'étais... Alors, par contre, j'étais, j'ai été très bien élevée par mes parents. J'ai des très bonnes manières, etc. Voilà, je... le respect, encore une fois, hein, des autres mmh. est présent. Euh, mais euh, j'étais très discrète. J'étais petite. Voilà. J'avais une petite vie. Mmh. Donc, euh... Tu prenais
1: pas ta place. Tu ne prenais pas ta place. Pas du
2: tout. Pas du tout. Je ne voulais pas déranger. Et surtout, euh, je me disais que si je dérangeais, on allait me remarquer. Et que derrière, bah, j'allais avoir des problèmes parce que euh, je suis nulle.
0: Tout le monde allait le savoir en plus. <rire> <rire> oh mon Dieu, c'est fou Et donc euh, là, ça t'a suivi du coup, cette... parce que maintenant, on se connaît très bien. Je sais que tu n'es plus du tout euh, dans, dans cette croyance-là. Mmh. Tu accompagnes même les gens justement à dépasser ce genre de croyance. Donc, comment t'as fait en... dans ton parcours encore pour finalement dépasser cette croyance-là dans toutes les sphères de ta vie finalement, pas, pas, pas juste professionnellement C'est l'expérience. À chaque fois, l'expérience.
2: Le côté professionnel, moi, m'a beaucoup porté, euh, Mais je m'intéressais aussi beaucoup à l'humain à côté. Déjà, à mon humain, à moi, parce que je me disais « Mais comment je vais me sortir de là mmh. ?» euh, Mais aussi euh, parce que je voyais que les gens me portaient beaucoup de confiance. Et qu'ils euh, venaient souvent à moi pour se confier, pour me demander des conseils, des choses comme ça. Mais parce que je véhiculais apparemment une image euh, de quelqu'un qui était bien dans sa vie. Mmh. Et c'est là où on se rend compte que des fois, tu sais, on, on a une image des autres. C'est pas du tout en fait ce qu'on croit, ouais. mais je sais ce que j'ai dégagé. Apparemment du calme, de la sérénité déjà, de la douceur, et c'est ce qui fait que les gens en fait venaient vers moi.
1: Donc ce qui t'a amené en fait à, au coaching finalement ouais. et à commencer ton activité de coach. Ouais.
2: J'ai eu, euh, j'ai fait comme je disais donc 37 postes et métiers différents, euh, toujours liés à l'humain. J'ai toujours en fait travaillé en lien avec les gens et euh, beaucoup dans la relation client. Et euh, pour moi de créer une relation client en fait euh, de confiance, de, aujourd'hui je dirais même de pleine confiance, c'était ma priorité dans mon travail. Peu importe que les gens prennent un service chez nous ou pas, peu importe le type de service d'ailleurs, pour moi c'était que les gens repartent de notre, notre entretien heureux mmh. et qu'ils se disent, quand j'aurai besoin, je reviendrai voir cette personne-là. C'est ce que j'ai toujours appliqué en fait dans mon travail. Et euh, c'est pour ça que... J'ai eu des équipes, en fait, j'ai été manager plus tard d'équipes. J'ai vraiment gravi les échelons. Hein. Je suis partie de mettre des chocolats dans des boîtes jusqu'à manager une équipe de 72 personnes, ce qui était pour moi complètement fou. Quand j'arrivais aux Réunions, je me disais, oh là là, il faut que je brief tout le monde pour, le, pour la soirée de ce soir. Mais euh, qu'est-ce que je vais leur dire Mais ils vont me trouver nul, ils vont se dire qu'elle n'est euh, pas à la hauteur, des choses comme ça. Et puis je dis, en plus, ils ne m'aiment pas. Donc, euh. donc voilà, et derrière J'arrivais à la réunion avec mon petit papier mon... où je mettais mes notes parce que je me disais, comme ça, au moins, j'aurais un support. Et j'arrivais, je prenais une grande respiration et je disais, bon, ben, allez, hop, je vais dans la fosse au Lyon, quoi C'était vraiment ouais. ça. Et ça passait, en fait, euh, nickel. Quoi. À chaque fois, euh, l'équipe disait, OK, ils avaient des questions, je répondais et je voyais que ça marchait. Je me disais, c'est quand même fou. Mais je les accompagnais. Mmh. Je faisais attention, en fait, à chacun. Ça ne m'empêchait pas d'être ferme euh, et... Euh, d'être euh, quelqu'un de tranché en fait dans mes décisions, mais toujours basé sur l'humain, sur la relation humaine. Mmh. C'est ce qui fait que j'ai eu des équipes en fait qui sont euh, là où on avait beaucoup de turnover parfois euh, qui restaient mmh. parce que justement en fait elles se disaient bah, au moins c'est juste pas de la ju- de, du mot justesse mais parce que c'est euh, bah, pardon pas de, de l'injustice en fait ou de justice. Je parle là vraiment de justesse. Voilà.
1: Okay. Et du coup la, la pleine confiance tu l'as vraiment intégrée parce qu'on a Bien sûr, on est amis, donc on a eu l'occasion d'échanger euh, pas mal d'histoires. Et euh, tu as une histoire assez fantastique où tu as eu vraiment confiance en toi, euh, et quitte à remettre euh, en question des avis, on va dire, médicaux. Mm. Donc il euh, y a une belle histoire que tu peux nous raconter là, où quel- pour quelqu'un qui manquait de confiance, ça s'est vraiment basculé en pleine confiance de qui tu es, confiance en toi, en ton mm. corps. Euh, est-ce que tu peux peut-être nous raconter cette, cette histoire qui va, mmh. je pense, toucher beaucoup de monde
2: Avec plaisir. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, donc, euh, je, j'ai l'opportunité de racheter une entreprise d'organisation et décoration de mariage. Je ne savais pas, en fait, euh, avant cette proposition, que je serais un jour chef d'entreprise. Euh, pour moi, c'était. Euh, non, mais je serais salarié toute ma vie. Enfin, Ce n'était même pas une question que je me posais, puisque je n'étais pas à la hauteur. De, déjà de ma vie quotidienne entre guillemets puisque j'étais nulle hein, encore, encore. Euh, j'ai, j'ai, euh, entre temps j'ai quand même repris des études euh, dans un système en fait, qui s'appelle l'AFPA donc c'est vraiment pour accompagner les gens qui sont déjà adultes vers un nouveau métier et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai obtenu mon bac, mon niveau bac euh, par ce, par ce système là, pendant 4 mois en fait, j'ai fait une formation et le, le, le formateur était adorable parce qu'il me disait, mais Aurore, si, si toi t'as pas ton examen, mais personne ne l'aura oui. et moi je me disais, <rire> mais il est fou de dire des trucs comme ça c'est que les autres sont tellement plus nuls que moi mais c'est pas possible d'être plus nul que moi et au final en fait j'ai eu quand même euh, mon, j'ai eu mon, mon examen la main, euh, avec les félicitations du jury. Il y a un jury, en fait, euh, final, à la fin, qui euh, te pose des questions, etc., et qui te dit si c'est validé ou pas. Et il y a eu une standing ovation, donc c'était euh, la folie pour moi. Je me disais, mais, mais, mais c'est pas moi qui t'applaudisse. Mais si, c'était là. Et ça a changé beaucoup de choses. Mmh. Et quand on m'a proposé, en fait, de racheter cette entreprise d'organisation donc et de décoration de mariage, je me suis dit, bah, en fait, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit, euh, mais je ne peux pas la décevoir, elle compte sur moi, je vais le, je vais le faire. Ah. Et c'est ce que je voulais faire, en plus, c'était, je voulais travailler avec elle. Okay. Euh, donc là, elle me proposait, en fait, de racheter l'entreprise et de prendre sa place à un moment donné, et j'ai mmh. dit, ok. Voilà. Mmh. Je me suis dit, c'est, c'est comme si c'était la chance de ma vie. Donc, je suis dans ce contexte-là, à ce moment-là, donc euh, j'ai, euh, j'ai cette agence, en fait, depuis plusieurs années, plusieurs saisons, en fait, de mariage derrière moi. Et... Euh, la première alerte, c'est euh, en octobre 2015, où je me réveille et euh, j'arrive plus. Je ne peux plus me lever. J'ai plus l'envie, j'ai plus l'énergie de le faire. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de vie à l'intérieur de moi. Et, euh, et c'est vraiment cette première alerte, en fait, où je me dis, mais euh, là, ça ne va pas du tout, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, ça fait combien de temps, du coup, que tu as cette entreprise-là euh, Ça fait, euh, je crois que ça fait, ça fait deux... Euh, j'ai, j'ai commencé à racheter euh, l'agence euh, en, en 2012. Ok, voilà. Donc Donc, euh, trois ans. Ouais, ça fait ouais la saison 2012, 2013, 2014. J'en suis à ma quatrième saison en fait exactement. Et euh, et octobre 2015, c'est la fin de la saison 2015. J'ai fait euh, je crois une quinzaine de mariages euh, toute seule. Et euh, alors, avec des équipes hein, qui m'aident à côté, d'autres entreprises avec qui je collaborais, mais toute seule dans ma propre agence où j'étais multicasquette, du coup, puisque j'étais chef d'entreprise, j'étais organisatrice et décoratrice de mariage, Euh, je travaillais avec des traiteurs, avec des DJs, avec des fleuristes, etc. Enfin, tous les métiers qu'on pouvait trouver, des personnes qui faisaient des robes de mariée, des costumes, etc. Donc, j'étais vraiment multicasquette par rapport à ça. C'est ce qui fait aussi hein, que j'ai exercé autant de métiers. Ça m'est arrivé d'être fleuriste, en fait, tout simplement, Euh, voilà d'aller livrer des fleurs ou des choses comme ça donc euh, donc ça fait partie de cette expérience là et j'arrive à la fin de cette saison là je suis au bout du rouleau je suis pas en train de faire un burn out je le sais j'ai encore au fond de moi de la vitalité de l'énergie mais j'arrive plus à euh, la faire ressortir et j'arrive pas à en recréer de nouvelles donc ce matin là j'en parle avec euh, avec mon mari donc avec ludo et, euh, et lui est déjà formé en fait euh, comme coach certifié en neurosciences appliquées et il me dit ça serait bien en fait de checker un peu euh, au niveau de ton corps, de voir l'état dans lequel tu es, et notamment ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, donc ce sont en fait des messagers qui sont chargés en fait de missions dans notre corps, et notamment de rapporter de l'apaisement après des périodes de stress euh, et moi je venais de vivre 15 mariages toute seule donc le le pic de stress en fait était très élevé et j'arrivais pas à à faire baisser ça et effectivement j'avais une carence par rapport à ça donc là c'est très technique en fait ce que je vous raconte mais du coup ça veut bien dire en fait que mon corps était épuisé et je le sentais j'avais n'avais pas une bonne alimentation. Je bougeais beaucoup, mais des fois, je faisais des journées de 19 à 20 heures d'affilée. Et du coup, j'arrivais n'arrivais pas à récupérer derrière parce que je ne prenais pas le temps de récupération. Je ne prenais pas le temps de me reposer parce que ça, c'était le samedi. Après, le dimanche, il fallait aller rechercher le matériel. Et le lundi, bah, c'était reparti pour une nouvelle semaine. Donc, j'avais vraiment épuisé en fait, mon stock de vitalité et je n'en recréais pas. Donc ce jour-là, je me suis réveillée, épuisée, et puis bah, j'ai fait un test effectivement par rapport à ça, où euh, j'ai vu qu'il y avait une énorme carence en fait pour pour mes neurotransmetteurs. Donc derrière, bah, j'ai traité ça avec des compléments alimentaires et une hygiène de vie qui a commencé à changer à ce moment-là. Donc avec les les saisons suivantes, j'ai commencé à me rendre compte que déjà, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie, c'était la façon dont je traitais mon propre corps. Pour moi, il était à mon service. C'est moi qui décide. Mmh. Tu me suis viens avec moi, de toute façon, tu n'as pas le choix. En gros, c'était ça. Et, euh, et effectivement, euh, les, les saisons suivantes, j'avais ça en conscience quelque part dans ma tête, mais c'était pas ancré. Je le vivais pas. Et euh, en août 2016, euh, je, j'ai une voix un matin, je me réveille et je me dis, il y a un truc qui ne va pas dans mon corps. Il faut, faut que je fasse des examens. Je ne sais pas d'où est sortie cette voix. C'était la première fois que je l'entendais comme
0: ça. Et je me suis quand dit, tu dis tu l'entends tu le ressentais ou euh, c'est, c'est juste parce que les gens des fois ils se disent quoi elle entend des <rire> voix <rire> donc euh... Euh, juste pour euh, être sûre parce que je sais que ce n'est pas ça et ce n'est pas les trucs un peu euh, euh, qui sortent de l'ordinaire c'est des mmh. choses qu'on entend tous c'est juste est-ce qu'on prend le temps de l'écouter ouais. ou pas, en fait Est-ce qu'on s'arrête pour écouter ça ou pas Il
2: n'y a rien d'ésotérique dans ouais, ce que c'est je ça, dis. Voilà, c'est, exact. Ouais. Tu as, je te remercie, Manal, du coup <rire> de préciser. Il euh, n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Il y a simplement, en fait, à un moment donné, c'est comme une pensée qui te vient de façon très claire et très fluide. Mmh. Et c'est vraiment ce que j'ai entendu à ce moment-là, mais parce que je me suis écoutée. J'ai laissé euh, cette partie de moi s'exprimer. Et je me suis dit, il faut que j'aille faire des examens. Donc, j'ai été voir mon médecin généraliste. Elle m'a prescrit une euh, une ordonnance, et avec la même clarté, je ressens que ce n'est pas là qu'est le problème. Et je me dis, OK, mais c'est, c'est quoi Et euh, je me dis, il faut que j'aille voir mon gynécologue. J'ai un problème. Et euh, je suis allée le voir, effectivement, il y a un, j'ai donc fait ce qu'on appelle un examen de frottis, et euh, qui est revenu en fait, quelques mois après, euh, pas bon. En mmh. fait, il y, avait, euh, il y avait une anomalie. Euh, donc, du coup, j'ai passé des examens plus approfondis et on m'a alors diagnostiqué ce qui pouvait être le début d'un cancer du col de l'utérus. Euh, c'était un peu le choc pour moi, mais en même temps, je me disais, vu la vie que tu as menée jusqu'à maintenant, c'est pas tellement étonnant que ton corps en souffre. Mmh. Okay. Euh, donc du coup, il bah, y a eu une première opération et le médecin m'avait dit, enfin le chirurgien m'avait dit, vous allez faire partie des 99% des femmes qu'on ne revoit après l'opération que pour des cas de grossesse. Ok, donc okay. c'est bénin, c'est... rien.
1: Très positif comme, comme ouais. analyse, première Exactement. analyse.
2: Exactement, voilà, oui, ça me met en confiance, je me dis que c'est ok, que ça va rouler, que c'est effectivement une petite opération, mais ça dure 20 minutes en anesthésie générale. C'est de l'ambulatoire, donc je rentre le matin, je sors dans l'après-midi. Voilà, j'y vais avec de l'appréhension, mais en même temps, parce que je ne sais pas ce que c'est une opération. Moi, je, La dernière opération que j'avais faite, euh, j'avais 6 ans ou 7 ans. Mmh. Euh, c'était pour l'appendicite, donc ça remontait. <rire> euh, puis j'étais petite, je ne me souvenais pas de ça. Euh... » Donc du coup, effectivement, je fais cette opération-là, je ressors de là, tout ça. Donc il y a ce qu'on appelle après une biopsie. Donc ils découpent au laser en fait une partie, là où il y a les cellules en fait qui ne sont pas OK, et ils font une analyse en fait dessus, donc qui s'appelle la biopsie. Et ils le font. Et euh, je devais avoir des nouvelles avant... Donc ça, c'est décembre 2016. Euh, Oui, c'est ça. Et, euh, Et du coup, en même temps, moi je fais ma formation pour devenir coach, certifié en neurosciences appliquées, et j'ai encore mon agence en fait, d'organisation de mariage. Okay, Donc wow. je fais tout ça de, de front en même temps. Euh, et euh, effectivement, ils devaient me donner les résultats euh, courant décembre. Et je ne reçois rien. Je n'ai pas de résultats, je n'ai pas de coup de fil, rien. Puis je dis, bon, de toute façon, j'ai un rendez-vous programmé le 5 janvier. Donc ça, je peux attendre en fait. Je peux laisser passer les fêtes, etc. C'est OK. Euh, la période de décembre pour les mariages, c'est beaucoup plus calme en fait. Parce que les gens sont vraiment dans les fêtes de Noël. Oui. Les fêtes de fin d'année, donc du coup j'ai une baisse d'activité, je peux commencer à me reposer, à prendre un peu soin de moi, et du coup c'est ok, ça roule tout seul. Euh, on arrive au 5 janvier, et donc je vais à mon fameux rendez-vous, je dis à, à Ludo, euh, bah, pff, j'y vais, j'en ai pour un quart d'heure, hein, c'est le temps qu'il me donne les résultats et tout ça, c'est bon, euh, je reste là, c'est la rue en bas de chez nous en plus, juste en dessous. Je dis, c'est OK, je prends la voiture euh, parce qu'il fait froid <rire> et qu'il fait nuit. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, j'y vais vraiment en touriste. Et euh, mon chirurgien, donc, euh, qui doit me donner mes résultats et avec qui j'ai rendez-vous, euh, doit, euh, euh, doit me recevoir à une certaine heure et il a plus d'une demi-heure de retard. Mais je laisse faire, en fait. Je suis confiante. Je suis ouais. OK avec tout ça. Puis euh, quand il ouvre la porte, et c'est enfin mon nom euh, qui, euh, que j'entends, je le vois, il est très fermé, il regarde ses pieds, il a l'air nerveux, pas bien. Puis moi, j'arrive avec mon grand sourire, je lui souhaite une bonne année. Et il me dit bah, « Asseyez-vous », il me dit « Je n'ai pas des bonnes nouvelles okay. ». Wow. Et c'est violent, en fait, dans la façon dont c'est dit. Mais je me dis « Mais qu'est-ce qu'il a, lui, aujourd'hui Il est mal luné ou ouais. quoi ?» <rire> Tu vois, ça ne résonne pas tellement, en fait, avec moi. Je suis tellement confiante, en fait, avec moi-même. où Je me dis « Je suis OK avec, euh, avec tout ce que je viens de faire. Et je sens, en fait, à l'intérieur de moi, que je suis bien. Mm. » et, euh, et là, il me dit euh, « il me dit, voilà, j'ai pas des bonnes nouvelles, vous avez un cancer de stade 4 mmh. ou 5, c'est très grave. Euh, vous allez avoir un parcours de soins, en fait, euh, qui, qui, euh, qui va être compliqué pour l'année qui vient. Euh, donc, il m'explique qu'ils ont fait passer mon dossier, en fait, juste avant les fêtes, en commission au CHU de Poitiers, euh, en disant, voilà, il bah, y a 15 spécialistes qui sont là pour statuer sur votre, votre cas. Et ce qui en est ressorti, c'est la chose suivante, c'est vous allez avoir une très grosse opération. Parce que enfin le, les cellules, en fait, sont rentrer en fait à l'intérieur de l'utérus mmh. parce qu'il y a une y a une cellule sur le bord de la biopsie euh, qui, qui pouvait montrer en fait que c'était rentré en fait plus loin mmh.
1: en fait c'est euh, comme tu nous as expliqué la dernière fois une biopsie donc en fait c'est comme un, un rond on va dire un morceau oui. qui qui est en forme de, de cercle oui. donc on va analyser des cellules et là il y avait une cellule qui était malade qui était sur L'extrémité euh, du cercle de l'échantillon, en fait. Exactement. Et du coup, parce qu'elle était à l'extrémité, eux, euh, avec tout les, le background qu'ils ont, ils ont conclu que ça veut dire que ça s'est étendu plus loin que cet échantillon. Donc, c'est un risque.
2: Exactement. C'est d- dans ces situations-là, euh, eux, ce qu'ils
0: voient, en fait, dans la généralité des cas, c'est que c'est allé plus loin. Mais est-ce que c'était la seule cellule sur l'extrémité ou déjà ce qu'ils ont extrait Ouais, ont... le, le, le truc qu'ils ont regardé, en fait, il y avait déjà des cellules, et en plus, il y en avait une dans l'extrémité. C'est ça. Oui, OK. C'est ça. Y a, y en avait, ils ont enlevé ce qui n'était pas bon... Et il y en avait une, en fait, qui touchait la bord, mmh. le
2: bord de la, de la pièce de biopsie. Okay. Euh, donc, du coup, euh, il me dit ça. Donc, il me dit, bah, pour nous, en fait, donc, euh, effectivement, c'est, c'est aller plus loin. Euh, donc, c'est très grave, en fait, ce que vous avez. Les stades 4 et 5, c'est les stades les plus, euh, les plus avancés. Ouais. Donc, il me dit ça. Et puis, donc, il m'explique, en fait, tout le parcours de soins. Il me donne une feuille avec tous mes rendez-vous. Il me dit que je vais partir dans un hôpital spécialisé une semaine par mois, à peu près, euh, pendant les, les mois à venir, on ne sait pas combien de temps ça va durer parce qu'on ne sait pas comment mon corps va réagir. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais avoir une nouvelle opération, qu'on va essayer de préserver en fait, mon utérus. Mais voilà, c'est pas sûr. Euh, si j'avais déjà eu des enfants à l'époque, puisque j'en ai pas encore euh, toujours aujourd'hui, euh, mais si j'en avais eu à, l'é- à l'époque, ils auraient retiré l'utérus en, mmh. fait, en disant, comme ça au moins on est tranquille. C'est, peut- t- c'est sans doute à l'intérieur, mais du coup on enlève tout, oh. comme ça on est tranquille. Euh, oh, parce qu'on ne sait pas en fait, l'ampleur des dégâts à ce moment-là. Mmh donc du coup il me fait ce parcours de soins là il me dit vous allez appeler Jocelyne ce sera votre assistante pour les rendez-vous si vous avez besoin de les déplacer ou si vous avez des, des questions etc et je dis mais j'ai une question déjà je dis comment est-ce que vous pouvez être sûr que c'est comme ça alors que il ben, n'y a pas de preuve c'est juste cette, cette petite cellule sur le bord de la bi- biopsie qui dit que je dis c'est ça j'ai bien compris il dit mais oui mais c'est forcément à l'intérieur puisqu'elle est là elle c'est qu'il y en a d'autres derrière et chez moi ça crée le doute parce qu'au moment en fait, où il me dit ça, tout ce qu'il me dit, je le vois, il est très brouillon, très agité, il cherche des papiers qu'il ne trouve pas, il finit par me faire des dessins sur une feuille blanche, mmh. alors que normalement il a, euh, il a tout ce qu'il faut, mmh. en fait, il a vraiment des planches en fait, détaillées, etc., du corps humain, et là il ne trouve rien, il est très embarrassé, je le vois, il est très agité, euh, il n'est il est pas dans un état serein, ce que je comprends aujourd'hui aussi... C'est ouais. Difficile d'annoncer ça, à quelqu'un. c'est ça. C'est, ouais. euh, il est, c'est un être humain un qui s'adresse en... aussi.
0: Tu avais la trentaine à peine, donc
2: j'avais euh, à l'époque je devais avoir, euh, je crois, 30, euh, 36, 37 okay. ans, ouais, comme ça. Ça. Euh, pas encore d'enfants. C'est mm. ça en fait, surtout euh, qui était embarrassant mm. à ce moment-là. Au-delà même de l'embarras, c'est, c'est très problématique. C'est à dire que est-ce qu'un jour je pourrais avoir des enfants ou mm. pas. Mm. Euh, je rassure les personnes qui nous écoutent quand même, je vais <rire> très bien aujourd'hui. <rire> donc, euh, <rire> oui. voilà, cette histoire <rire> finit bien. <rire> Donc, du coup, effectivement, il me, il, il me dit que euh, bah, donc, euh, c'est, c'est très, très grave et, euh, et que ma vie, en fait, ça va être ça par la suite. Et moi, à l'intérieur de moi, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Ce qu'il est en train de me dire, euh, ça ne résonne pas. Je ne suis pas dans le déni, en fait, à ce moment-là. C'est juste qu'il y a un truc qui ne colle pas à ma réalité, à moi, à mmh. ma propre vérité.
1: Ouais, c'est, c'est cette voix ou cette pensée que tu as. Justement, comme tu dis, ce n'est pas dans le déni, c'est vraiment dans la sérénité. Ouais. C'est, c'est fou, tu, tu l'as senti non, il y a un truc qui va pas là c'est pas ça mais dans la sérénité et l'apaisement
2: ouais c'est, c'est ça, c'est, pour moi quand on est dans le déni c'est euh, tu crées de la résistance dans ton corps et moi mon corps était détendu il était serein, il était apaisé, il était en confiance et c'est pour ça que je sais que j'étais pas dans le déni mmh. je, je, je ressentais en fait à l'intérieur une grande paix et euh, et je me disais, mais il y a un truc qui cloche. Et dans ma tête, en fait, j'allais chercher qu'est-ce qui peut ne pas coller dans l'histoire qu'il est en train de me raconter. Et c'est là, en fait, où j'ai créé du doute par rapport à l'avis médical. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, je n'ai pas pensé à prendre un deuxième avis.
3: Mmh.
2: Mais euh, j'avais déjà vu deux autres spécialistes avant. Un qui m'avait dit que c'était pas très grave. Et l'autre qui m'avait dit, en fait, que euh, bah, si c'était très grave, c'était un cancer. Et ce chirurgien derrière qui m'avait dit ça va aller, etc. Et puis qui change d'avis derrière. C'est pour moi, en fait, tous Donc, les avis... Donc fait quand
0: même les avis, en fait J'ai... Des avis.
2: J'en ai eu avant, le, avant la première le... opération, ouais. mais du coup, rien ne concordait, en fait, mmh. les uns avec les autres, je voyais bien c'est déjà ça. qu'ils n'étaient pas d'accord sur le, le problème de départ. Mmh. Donc, je me disais, là, ça prend de l'ampleur, mais qu'est-ce qui me dit, en fait, au final, que c'est vraiment ça Et encore une fois, je n'étais pas dans le déni, je sentais vraiment de la, de la sérénité à l'intérieur. Donc le soir, quand je suis rentrée chez moi... Euh... Avec, avec tout ça, hein, où il me dit euh, « bon ben bah voilà, vous appellerez Jocelyne ». Et je lui ai dit « mais euh, c'est, cool. c'est Jocelyne
1: allait te, te présenter un programme avec euh, genre de la chimiothérapie derrière, des trucs comme ça. Ouais. Donc un truc sur l'année où tu devais te déplacer à Paris. C'est etc. ça.
2: Je vais, euh, moi, je, j'habite à, à Poitiers en fait à, à ce moment-là. Ouais. Et euh, le parcours de soins, en fait, c'est le suivant. Euh, J'appelle Jocelyne en fait, euh, avec ma feuille de, de route en fait, de mes soins, en gros c'est ça, euh, pour me dire voilà, euh, bah, en fait je vais avoir une grosse opération, donc on va essayer de préserver l'utérus parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, euh, donc du coup bah, il faut, euh, faut, faut faire avec ou plutôt sans. Euh, donc on va essayer de préserver l'utérus, mais ce n'est pas, c'est pas sûr. Mmh. Euh, si on peut le préserver, on fait un prélèvement d'ovules en vue d'une, d'une PMA. Donc pour faire euh, vraiment en fait, une grossesse assistée, etc. Voilà, parce que ça peut être compliqué d'avoir des enfants après une opération comme celle-là.
1: Euh... Donc, c'est, c'est des mots quand même qui, doivent, qui font assez peur, finalement. Genre des mots comme chimiothérapie, comme, euh, des mots techniques qu'on ne comprend peut-être pas. C'est et ça. malgré tout ça, toi, tu restais quand même <rire> apaisé et dans un état... <rire> De sérénité par rapport à, ouais. par rapport quand, à ça. Il,
2: quand il me dit, après l'opération, vous allez avoir euh, de la radiothérapie, peut-être même de la chimiothérapie, j'ai l'impression qu'il parle à quelqu'un qui est à côté de moi. <rire> Comme si ce n'était pas moi ou déjà plus moi. C'est la pensée qui m'est venue à ce moment-là. C'était là, mais c'est déjà plus là. Okay. Et euh, je ne sais pas d'où viennent ces pensées à ce moment-là. Je, n- je ne peux pas l'expliquer. C'est, ce, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu avant ou en tout cas que je n'ai jamais laissé euh, entendre. Donc, du coup, là, il m'annonce tout ça, et puis euh, j'ai une pensée qui me vient, et je me dis Mais euh, cette cellule, et si c'était la dernière Et c'est là, en fait, où le doute a continué. Donc, quand je suis rentrée chez moi, j'étais voir mon mari, je lui dis Écoute, voilà. Ah oui, qui il attendait c'est... dans la voiture en fait. Euh, il attendait <rire> la maison, en fait, ah, parce qu'on habitait oui, la rue au-dessus. Ça, euh, donc du coup, je t'ai dit, mais je, enfin moi je m'étais
3: dit, j'ai oui, vais, je prends je mes reviens, papiers, je
2: reviens. <rire> voilà, c'est ça. Et, euh, et quand je suis revenue, euh, mais j'ai, j'ai pleuré en fait dans les bras de mon mari, mais pas parce qu'il y avait ce diagnostic, mais par rapport à la violence des propos, mmh. la façon dont c'était dit et transmis. Et j'en... j'ai eu beaucoup de colère en fait à cette époque-là par rapport au chirurgien, et c'est complètement passé en fait quand j'ai euh, euh, compris que euh, lui-même déjà n'était pas bien euh, dans cette situation, il pouvait mm. pas me transmettre autre chose que ses propres peurs, peut-être sa colère, sa maladresse aussi. Mm. Enfin, j'ai vraiment fait la paix avec tout ça, mais plus tard, mm. quand j'ai été capable en fait de, de voir les choses autrement. Euh, donc du coup, je suis rentrée chez moi et puis je dis à mon mari bon bah là, il va falloir que je prenne les choses en main parce que euh, moi c'est pas, il est hors de question que l'année prochaine, en fait celle qui arrive, soit celle qui vient de m'être annoncée. Mm. Euh, donc du coup je lui dis écoute ce soir on va aller chez mes parents et puis on va, euh, on, va, on, va, on va leur en parler, je vais leur demander en fait, dans ma tête je suis en train de construire un parcours de soins alternatifs. Euh, mon père, euh, il faut savoir en fait qu'il il est magnétiseur, euh, il le fait en fait euh, gratuitement en fait pour les gens. Mmh. Euh, et Sinon il est gendarme avant, avant. <rire> avant, <ouais. rire> avant, il était gendarme. Okay. Et, euh, et ça fait des années, en fait, après sa, sa prise de retraite, ah, okay, euh, qu'il sure. est devenu, en fait, magnétiseur. Et okay. il, à la base, il voulait être médecin. Et puis, bah, les, voilà, les, les choses font parfois, la culture familiale fait parfois qu'à euh, l'époque, euh, on ne fait pas ce qu'on veut. Mmh. Donc, il est devenu, en fait, militaire. Voilà. Okay. Et puis plus tard, bah, effectivement, il a pris un peu sa revanche, entre guillemets, et il est devenu en fait magnétiseur. Donc il fait des soins pour les gens. Et euh, je lui dis, euh, bah, mon poupou, puisque je l'appelle comme ça, et, euh, il va falloir que tu m'aides. Euh, je te demande de m'aider par rapport à tout ça. Il me dit oui, bien sûr, évidemment. Et ma maman, en fait, quelques mois avant, euh, a fait euh, une formation euh, pour ce qu'on appelle de la thérapie quantique. Donc c'est prendre le, le mot en fait, que l'on a à l'intérieur. Le mot le... M-A-U-X ouais pour le remettre en fait à ce qu'on peut appeler l'univers, la source, Dieu, peu importe, parce que le, l'expérience en fait a été entendue et que maintenant on peut retirer ça au profit en fait de la, de la guérison parce qu'on apprend de cette expérience J'aime
0: beaucoup ce que tu viens de dire parce que, est-ce que ça veut dire, parce que moi je crois beaucoup en ça, que le corps, notre corps nous parle euh, à travers des émotions, des états ou bien à travers aussi du coup des maladies parfois si ça fait longtemps qu'on l'a pas écouté. Donc est-ce que ça veut dire ça genre c'est bon j'ai compris le message donc y a, la maladie n'a pas lieu d'être, elle peut être retirée parce que j'ai compris le message
2: ouais. pour, pour moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. Okay. Voilà. Euh, donc du coup j'avais, j'ai déjà deux personnes en fait pour m'aider. À l'époque, comme je le disais tout à l'heure, je fais ma formation en fait pour devenir coach certifié en neurosciences appliquées. Donc oui. je suis coachée. J'ai une, ce qu'on appelle une master coach oui. qui est là pour me faire vivre l'expérience d'être coachée oui. et pour m'aider en fait à progresser et évoluer en tant que personne et en tant que coach. Donc j'ai trois personnes pour m'aider oui. et je me dis, ok, donc ça me fait trois plans sur lesquels je peux travailler. C'est-à-dire quand je parle de plan, c'est je vais travailler sur mon mental, je vais travailler sur mon corps et je vais travailler sur la partie en fait, quantique de mon corps, donc celle qui est reliée en fait à tout. Et je me dis, il manque un truc, euh, parce que si le problème est là, c'est qu'il y a une source à ça. Il faut que j'aille à la source pour la traiter. Et pour ça, en fait, je choisis d'aller voir un hypnothérapeute. Et je vais sur Internet, et je regarde les noms, et je dis c'est lui. Je me fais confiance à ce moment-là, et en lisant les noms, j'avais déjà déjà été voir une hypnothérapeute quelques temps avant, et je m'étais dit, elle est bien, mais pour cette fois-ci, c'est pas elle. Et quand j'ai vu les noms, j'ai dit c'est lui. Mmh. Et j'ai été voir son site internet, etc. Et je me suis dit oui, c'est la bonne personne. Et j'y suis allée. Donc en fait, j'ai créé un peu mon, é- mon, mon équipe des quatre fantastiques. Je <rire> les appelle comme ça. Et, euh, et ils m'ont aidée. Euh, parce que derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand je suis sortie du cabinet du chirurgien, je lui ai dit Mais la prochaine étape, c'est quoi Et il m'a dit. C'est un IRM et un Tepscan, donc c'est des systèmes d'imagerie pour voir à l'intérieur du corps. Et il m'a dit, c'est là qu'on va se rendre compte de l'étendue des dégâts. Voilà les mots qu'il a utilisés.
1: Les dégâts.
2: Ouais, l'étendue des dégâts. <rire> c'est très choquant.
1: Et, et du coup, euh, ce, cet euh, cette IRM <rire> avait lieu combien de semaines après ce rendez-vous Genre ton plan avec tes quatre fantastiques et c'était c'était
2: pour... très court dans le temps, parce okay. que les examens étaient euh, vraiment prévus pour... Euh, comme c'était très grave, ouais. je passais en priorité.
3: D'accord.
2: Euh, donc ils étaient prévus. Mon rendez-vous était le 5 janvier. De mémoire, je crois que les rendez-vous suivants, c'était euh, une semaine ou dix jours après, et après quinze jours, euh, 15 jours, 15... deux semaines et demie après. Donc le...
1: tout de suite, tu t'es mis en mode action, en, en allant chercher tes cadres fantastiques.
2: J'avais plus le choix, j'étais ouais. en survie. On était en train de m'annoncer que possiblement, j'étais très 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 malade. Ouais. Wow. Donc okay. euh, oui, c'est euh, la survie à ce moment-là qui a parlé. Mais avec une lucidité incroyable, c'est-à-dire que j'avais cette connexion à mon corps parce que je me disais, là il faut... En fait, très inconsciemment, je m'écoutais. J'en avais pas conscience, mais je m'écoutais. Et, euh, et c'est ce qui a fait que j'ai pris toutes ces décisions-là à ce moment-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va être bon pour moi bah déjà du t- voilà d'aller voir mes quatre fantastiques et quand je suis euh, je vais faire très court parce que sinon je vais euh, vous garder avec moi trois jours <rire> mais euh, euh, ce qui s'est passé c'est qu'effectivement voilà j'ai fait ces séances avec chacun euh, j'ai eu des discussions en fait qui ont été très euh, très profondes aussi avec euh, avec mes parents et notamment avec ma maman euh, où on a parlé en fait de notre lignée féminine de soigner en fait notre notre lignée de la guérir euh, puisqu'il y avait déjà eu en fait ma grand-mère euh, maternelle est décédée d'un cancer du col de l'utérus et ma maman avait eu des soucis. En fait, elle avait eu un polype avant d'être enceinte de moi. Ok. Donc, je me suis dit, il y a quand même des choses euh, qui sont euh, arrivées dans cette famille, dans cette lignée féminine, euh, et aller vraiment à la source de tout ça. Pour moi, c'est l'essentiel. Parce que à ce moment-là, bien sûr que je pense à moi, évidemment très égoïstement et de façon très égocentrique. Elle raison,
0: quand même. <rire> et je
2: pense que j'ai pris la bonne décision parce que euh, je pense aussi derrière à mes futurs enfants, et notamment à mes filles. Si j'en ai un jour, euh, j'aimerais bien avoir des petites filles. <rire> mais des petits garçons aussi. Et, euh, et du coup, je me dis, euh, moi, je ne veux pas avoir ce problème, je veux que ça soit terminé, mais je ne veux pas que mes filles aussi aient ça. Donc, je pense aussi à ça derrière.
0: Donc, ce n'est pas euh, vraiment égocentrique non plus.
3: Non.
2: non. Je suis quand même en lien, en fait, avec moi, mais aussi avec les femmes qui m'ont précédée ouais. et celles qui seront plus tard, en fait, là aussi. Euh, donc je fais ça en fait dans, dans cette idée, mais j'ai pas encore conscience tu vois de tout ça à ce mmh. moment là, euh, mais je sais que je dois le faire, c'est mmh. naturel et j'arrive à l'IRM et en fait euh, bah, il se passe un truc incroyable quand même, c'est que je passe mon examen, je tombe sur une infirmière formidable qui m'accompagne extrêmement bien, qui est d'une extrême gentillesse, beaucoup de bienveillance et euh, jusqu'au bout en fait du truc, euh, vraiment elle, elle est là, elle, elle m'enveloppe de toute sa douceur et de son professionnalisme aussi. Et au moment d'avoir mes résultats, j'entends, Madame Cervanti, c'est euh, vos résultats. Et là, je... une panne de courant. Au moment où je vais me lever, ah. il y a une panne de courant.
0: C'est et vrai, je m'avais me... oublié ça.
2: <rire> et je me dis, c'est complètement surréaliste. Et je rigole parce que je me dis, mais enfin, c'est fou. Il y a trois personnes devant moi qui viennent de passer, qui ont eu leurs résultats et tout, voilà, et elles sont parties avec. Et là, à ce moment-là, OK, il n'y a plus de courant. En plus, elle
0: t'appelle d'abord.
2: Et elle m'appelle. <rire> Et donc, euh, j'attends. Et puis, il euh, y a l'infirmière qui sort, qui dit, est-ce que tout le monde va bien Elle dit, nous, on a quelqu'un qui est coincé dans la machine, mais rassurez-vous, on est en train de la sortir. Ça fait rire un peu les gens. Il y en a qui rient un peu jaune. Moi, ça me, ça me fait rire parce que je me dis, mais c'est, c'est fou, en fait, ouais. c'est ce qui est en train de se passer. Et puis, la secrétaire me dit, euh, au bout de quelques minutes, elle me dit, bah, là, en fait, on n'arrive pas à régler le problème. Euh, donc, du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de repasser dans l'après-midi. Je dis, ben, bah, oui, mais, euh, le problème, c'est que moi, j'ai demandé à avoir un médecin parce que je voulais les résultats tout de suite. Et on est obligé d'avoir un médecin, en fait, pour ça. Et euh, elle me dit, ben bah, oui, et le médecin est pas là l'après-midi. Donc, elle me dit, ben bah, vous verrez avec votre médecin généraliste ou avec votre chirurgien. Mais j'ai rendez-vous avec le chirurgien que trois semaines ou un mois après. C'est trop long pour moi. Donc, du coup, je dis, bon, de toute façon, là, j'ai pas le choix. Elle me dit que ça sera que cet après-midi, parce qu'au bah, niveau informatique, en fait, ils n'ont rien sorti. Ils peuvent pas, en fait, aujourd'hui, tout est lié à la technologie. Donc, quand il n'y a plus de courant, il bah, n'y a plus de résultat. Donc, je dis, bon, bah ok, bah, j'y vais. Et puis, je ne suis pas contrariée. Je me dis juste que j'aimerais bien savoir maintenant quand même, mais je laisse aller. Je rentre dans ma voiture, je laisse la portière ouverte et euh, je regarde le ciel et je dis, je ne sais pas qui tu es ou ce que tu es. Mais je peux te dire une chose, c'est que je vais continuer à croire en moi jusqu'au bout. Wow. Et j'ai cette euh, sensation de vie à l'intérieur de moi, à ces étapes-là, mm-hmm. parce que je sens la vie me traverser vraiment, en fait, cette vibration à l'intérieur. Wow. Wow. <rire> Magnifique. Euh, quand euh, je reprends ma voiture, je fais quelques mètres, en fait, ça fait même pas deux minutes que je roule mon téléphone sonne, donc je décroche avec le Bluetooth. Et là, c'est la secrétaire qui me dit « En fait, Madame Servanti, votre feuille de résultat est imprimée, mais on n'a pas en fait, le CD sur lequel c'est mis. En fait, Aujourd'hui, mm-hmm. c'est comme ça, la procédure. Donc, on ne pourra pas vous le remettre, mais on a au moins la feuille de résultat et le médecin veut vous voir tout de suite. » Et là, j'ai une voix qui me dit oh, « Si elle veut te voir tout de suite, c'est que c'est hyper grave. » Et ça, j'avoue, sens... le médecin, quand ah. il veut
0: te voir tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose.
2: <rire> Et là, tu sais, je, je sens en fait euh, cette différence d'état, en fait cette insécurité qui me parle. Et il y a une petite voix qui vient tout de suite qui me dit, si elle veut te voir... C'est parce qu'elle est bienveillante, parce qu'elle
0: veut te rassurer tout de suite. Mmh. En fait, ça me rappelle le, que tu choisis fait, tes histoires. Ouais. Toi aussi, comme ton mari Ludovic Leroux nous a expliqué dans le podcast, c'est que j'ai toujours le choix d'interpréter les choses à ma manière, comme j'ai envie. Il n'y a, a pas de règle en fait. Je choisis l'histoire que je veux entendre et que je veux croire. Mmh. Donc euh, c'est magnifique.
2: C'est, ce qui va tout pour moi en fait ce qui change tout c'est que je peux croire la voix de mon insécurité ou je peux croire ma voix de la sécurité. Voilà, on a toujours
0: les deux en fait. Ouais.
2: Tu as toujours le choix de ça, c'est juste en fait que dans le quotidien on n'a pas conscience. Hmm. Donc en fait, on laisse faire, on est en mode automatique parce que bah, euh, on n'a pas appris à écouter ça chez nous. On n'a pas appris à écouter notre corps mais à écouter un mental en fait mais qui n'est que le résultat de ce que le corps perçoit donc en fait pour, pour faire très court et pour vous expliquer comment ça fonctionne votre corps en fait lui donc avec les portes qu'il a va capter de la sécurité ou de l'insécurité que ça soit vrai ou pas d'ailleurs c'est juste en fait par rapport à ce qu'il a déjà enregistré qu'il va capter ses stimuli sécure ou insécure dans sa base de données c'est euh, répertorié comme ça
0: mais quand tu dis que, que ce soit vrai ou pas c'est à dire que qui est vraiment danger ou pas en fait mmh. ok c'est ça c'est euh, je vais te donner un exemple
2: par euh, moi j'ai, j'ai j'avais très peur en fait des abeilles des guêpes des frelons des bourdons etc mais parce que quand j'étais petite en fait ma tante en avait peur et elle a eu des gestes sécuritaires envers moi c'est ce qu'elle pensait en fait elle pensait bien faire c'est à dire qu'elle a elle mettait sa main devant sa bouche et elle se figeait et quand j'étais à côté d'elle elle faisait la même chose, mais elle le faisait aussi sur moi. Donc, une main sur sa bouche, une main sur la mienne, et elle me collait contre elle. Mmh. Donc, moi, j'ai appris, non pas à avoir peur de ces insectes-là, mais du bruit qu'ils font. Mmh. Donc, ça veut dire qu'à 10 oh. jardins de chez moi, quand il y a une tondeuse à gazon, le bruit peut ressembler à ça, et je peux avoir peur. En tout cas, je pouvais avoir peur, parce que mmh. ça, c'est des choses que j'ai changées. Mais, je ne suis pas en insécurité quand il y a une abeille à côté de moi. Mmh. C'est juste que quand moi, j'ai un comportement agité et agressif, qu'elle va raisonner en fait avec moi-même, puisque les insectes et les animaux ont aussi ce qu'on appelle un système nerveux autonome, donc ils ont aussi ces portes-là.
1: Et en plus de ça, du coup, si tu raisonnes avec l'abeille, tu peux mettre l'abeille en insécurité. C'est ça. C'est là qu'elle peut devenir agressive, en fait.
2: Exactement. C'est, c'est par mon incroyable. propre comportement, je vais influer, en fait, sur les autres. Mmh. Les autres, c'est les autres personnes qui sont autour de moi, ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, peu importe, euh, mais ça peut être aussi les animaux, et j'ai fait Exactement. plein d'expériences en fait, ouais. par rapport à ça. avec les
1: chiens, parfois on peut croiser un chien dans la rue, si on a peur du chien, il va le sentir, ouais. et ça peut avoir une, <rire> une mauvaise relation avec le chien, il peut être agressif parce qu'en en fait on a provoqué aussi...
2: Exactement, la et euh, je fais un teaser pour la suite, je vous expliquerai en fait comment <rire> j'arrive à co-réguler des animaux en fait derrière. <rire> Donc <rire> c'est les co-réguler, vrai. c'est leur apporter me, ma confiance et ma sécurité en créant du lien avec eux.
1: Et ce que tu as dit là tout à l'heure, euh, ce que j'aime bien aussi, d'un point de vue spirituel aussi, on dit on ne peut pas être dans l'amour et dans la peur en même temps, il faut faire le choix. Soit on est dans l'amour quand on prend des décisions, quand on est en interaction avec les gens, soit on est dans la peur. Et, euh, Donc sécurité, insécurité. Et c'est comme ce que tu disais, insécurité. Autant sur le système nerveux que d'un point de vue spirituel, tout se rejoint. Et, et c'est, sur... et c'est ouais.
2: ça c'est, c'est tout un système en fait c'est-à-dire que oui c'est spirituel mais c'est aussi ce qu'on appelle physiologique c'est au niveau ouais. de la mécanique du corps Exactement. le corps ne peut pas faire les deux en même temps c'est pas possible voilà. mm. mécaniquement c'est pas possible de d'être en même temps dans la peur et en même temps dans l'amour ouais. donc on est soit dans l'un soit dans l'autre alors ça peut paraître très euh, euh, mettre des étiquettes en fait et des catégories mais en fait c'est juste que ça fonctionne comme ça le mécanisme est comme ça
1: donc toi tu es sur le retour en voiture ouais. tu es dans la peur et t'as une petite voix qui te dit et tu reviens Ici, dans, en sécurité, dans l'amour, en te racontant l'histoire que c'est pour t'annoncer une bonne nouvelle Exactement, qu'elle te rappelle
2: ouais. et, euh, et du ah. coup j'arrive sur place et effectivement euh, on prend même pas le temps de s'asseoir avec cette, cette femme médecin et elle me dit est-ce que vous voulez je me mets debout à côté d'elle et, euh, et je la regarde je, je suis, euh, c'est suspendu en fait à ses lèvres et elle me dit bon je vais suivre le protocole en fait la procédure c'est de lire ce qui a marqué mot pour mot donc elle me lit en fait ce compte rendu et elle me dit, est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez compris Je dis, j'ai compris que j'ai de l'endométriose et que j'ai un kyste, mais que ça, c'est pas grave et que je n'ai pas de cancer. Elle me dit, c'est exactement ça. Wow. Et ça oh. me rassure même de me dire que j'ai de l'endométriose Parce que, euh, donc, pour faire très court, en fait, l'endométriose c'est une inflammation en fait, de la paroi de l'utérus okay. euh, Et j'avais eu des maux, en fait, des douleurs, mais que je ne savais pas expliquer euh, Même jusqu'à croire en fait, que j'avais fait un déni de grossesse Parce que la paroi en fait, s'était contractée, qu'elle ne se décontractait plus oh. et, euh, et ça m'avait duré deux heures comme ça, je me suis dit mais je vais aller aux urgences tellement si j'ai mal Et en fait ça me soulageait de savoir mmh. qu'il y avait ça Mmh. Euh, et puis que derrière bah maintenant que je savais qu'il y avait ça j'allais pouvoir faire quelque chose aussi pour m'aider sur ce point là donc mmh. j'étais complètement rassurée, sécurisée et euh, ce médecin en fait était vraiment super et, euh, et je l'ai regardé avec un grand sourire on a éclaté de joie toutes les deux parce que je pense qu'elle aussi de son côté c'est pas
0: des choses en fait qui arrivent c'est couramment ça, elle préfère annoncer une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle c'est ça, c'est et, ça. ça. et
2: je pense qu'elle en annonce sans doute plus de mauvaises, d'ailleurs, mm. que, de, que, de, que de bonnes. Et, euh, et du coup, on s'est pris dans les bras et on était trop contentes wow. l'une pour l'autre. <rire> C'était vraiment un moment, tu vois, pour moi, euh, euh, de sororité, j'appelle ça comme ça. Mm. C'est vraiment entre, entre femmes, entre sœurs, où on se soutient l'une l'autre et où on fête les choses ensemble aussi, on Magnifique. se soutient. Ouais. Ouais. Euh, je vais aller très vite sur la suite, en fait, sur le Tepscan. Donc, c'est un gros système d'imagerie où on prend 400-450 photos, à peu près. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on m'expliquait. Euh, pour mettre le... En fait, les rassembler, les mettre en 3D pour vérifier, en fait, que vraiment tous les recoins, en fait, du coup.
0: Donc, même si tu as le résultat qui dit que tu n'as pas de cancer, là, tu vas quand même okay. reconfirmer avec un autre examen. Oui. Okay. Et j'y vais.
2: Je fais le, les démarches, en fait, jusqu'au bout, en me disant, je vais devenir coach. Si un jour, j'ai une jeune femme qui vient me voir pour me dire, ben, bah, voilà l'expérience que je vais avoir à vivre je veux pouvoir l'aider en fait et la soutenir jusqu'au bout donc j'y vais en fait en en observateur en me disant je vais observer comment ça se passe, comme ça je pourrais le raconter peut-être à cette personne-là qui viendra peut-être un jour euh, lui expliquer toutes toutes les étapes en fait, comment ça peut fonctionner si elle suit le même même chemin que moi à ce (rire) moment-là et je contente de l'avoir fait parce que j'ai trois personnes qui sont venues me voir plus tard pour ça sans connaître mon histoire en fait mmh. et sans que je connaisse la leur elles sont venues à moi et elles m'ont parlé dans, la, dans l'échange en fait de coaching qu'on a eu donc euh, c'était parfait et pour faire très court en fait l'IRM euh, se passe euh, avec euh, un environnement en fait qui n'est qui, qui est heureusement pour moi j'étais préparée à ça mais on voit les gens me regardent avec... Euh, ce qu'on pourrait dire de la pitié mmh. euh, on m'ouvre un dossier en fait pour que j'ai accès en fait à tout le C... enfin que tout le CHU ait accès à mon dossier et la dame me dit bah oui je fais ça et je lui dis mais c'est pas la peine je dis parce que c'est la seule fois où je vais venir et elle me dit elle me regarde genre mais euh... elle a pas compris encore et non, non, elle, elle fait le déni <rire> ah. et, euh, et je lui dis non non mais je lui dis moi je pense très honnêtement qu'on va rien trouver et euh, je dis, il n'y avait rien sur l'IRM, il n'y a pas de raison en fait, qu'il y ait quelque chose sur le Tepscan. Et le médecin, d'ailleurs, là, avant me l'a dit. Et euh, elle me dit, euh, elle regarde ma mère, elle dit, mais euh, il faut l'emmener voir quelqu'un pour la soutenir. Oh là là Et ma mère la regarde, elle dit, ma fille sait très bien ce qu'elle est en train de dire. <rire> oh, voilà. Donc ma mère me soutient aussi. Ouais, c'est ça. Et je, c'est vrai que je comprends, en fait, cette secrétaire à ce moment-là, parce que, quand je vois l'environnement dans lequel elle est mmh. tous les jours, ces personnes qui sont malades, qui ont perdu leurs cheveux, qui ont le teint très jaune, très gris, euh, vraiment des personnes qui sont malades. Mmh, dans quelle pour voie elle, que j'en fais partie. Plus.
0: Exact, ouais, c'est ça. Pour
2: elle, je fais déjà partie de ces personnes-là. Donc, ouais. je comprends en même temps. Et j'ai beaucoup de compassion, en fait, à ce moment-là, parce que je me dis, waouh, ça ne doit pas être facile de faire le métier qu'elle fait. Il faut vraiment qu'elle s'accroche, en fait, tous les jours. Quoi. Et je l'aime je l'aime cette dame parce que euh, je tu me lui dis, envoies euh... de l'amour. Ouais. <rire> parce que euh, je me dis euh, ça, vraiment ça doit pas être facile et ouais. elle fait un boulot. Il wow, faut, faut encaisser hein, ça tous les jours. C'est quoi. sûr,
0: elle était du coup dans un environnement très pesant parce que c'est mmh. très négatif. Mais... Annonce négative sur annonce négative, donc en effet, c'est pas, c'est pas évident. Donc,
2: ouais. ouais. du coup, voilà, donc je fais mon, mon tep-scad et effectivement. Euh, deux jours après, j'ai euh, le, le médecin généraliste, enfin la remplaçante de mon médecin généraliste, euh, qui, me, qui m'appelle pour me donner en fait les mêmes résultats que ce que j'avais eu avant. Donc, je suis, euh, tout va bien, je suis OK. Excellent. Euh, là où euh, l'aventure continue quand même.
0: C'est Donc là, tu t'arrêtes pas, alors que tu as un deuxième avis qui confirme que tu n'as rien. C'est, en fait, j'ai rendez-vous après avec le chirurgien pour débriefer avec lui. Euh, de ces examens que tu oui. viens de passer. Okay. Voilà.
1: Le premier chirurgien qui t'avait annoncé.
2: Voilà, que ça. c'était grave, etc. Donc, euh, je le vois, il ne me regarde pas. Il regarde ses feuilles. Il, il est encore est agité <rire> euh, Moins <rire> agité, mais on voit qu'il est très gêné, qu'il ne sait pas trop quoi me dire. Mmh. Et euh, il devait m'appeler hein, entre les examens. Il ne l'a jamais fait. Alors après, c'est, euh,
0: c'est OK. Voilà, c'est OK. On c'est pas c'est pas comme beaucoup. ça. Quoi. Voilà. Okay.
2: Peu importe mmh. euh, donc, du coup, voilà. Je, je le revois euh, en rendez-vous et euh, je lui dis donc, euh, bon, bah, tout est ok. Comment on fait Il me dit, non, 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 il me dit, tout n'est pas ok. Il me dit, il y a quelque chose, c'est de l'ordre du millimétrique, mais il y a quelque chose.
3: Oh,
0: il me dit, si vous ne
2: vous faites pas opérer, ben ça risque de se redévelopper. Et dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être moins en fait que oh. tout ça, on ne sait pas à quelle vitesse en fait ces cancers-là peuvent se développer. Ben, vous risquez de retomber malade.
0: Mais là, sur quoi, lui, il se base Parce que toi, tu as vu deux médecins, donc des deux examens qui confirment qu'il n'y a rien, il n'y a pas de cancer, mais lui, il dit qu'il y a un cancer de l'ordre millimétrique. Mmh. Comment... Pourquoi il dit ça Pour lui, c'est toujours cette cellule, en fait, qui est sur le
2: bord de la biopsie et qui, normalement, en fait, a forcément évolué
0: vers l'intérieur de l'utérus. Donc... Mais les examens, c'était pas en dehors justement. Si. De ça. On ouais. n'a pas regardé l'utérus lui-même. Si. Donc. Si. Mais pour lui, c'est
2: tellement petit en fait qu'il y a encore des choses pour lui okay. et que ça va forcément se développer à un moment donné. C'est sa croyance à lui Mais... contre la mienne entre guillemets où je me sens euh, en santé en mmh. fait au final.
1: Et en fait, c'est, c'est quand même dangereux ce qu'il fait parce que quand on sait maintenant la puissance du subconscient qu'on peut avoir sur son sur ton corps. Toi, je pense. Euh, je crois f- profondément que c'est ton subconscient et le travail que tu as fait avec tes quatre fantastiques qui ont permis d'éliminer, de, n- de nettoyer, de, d'être au clair. Ou tu qu'il n'y avait rien du tout. Ou qu'il n'y avait rien du tout parce que tu as eu cette intuition, mais aussi tu as enlevé le mot comme tu as dit, donc c'est peut-être ça qui a joué. Mais, mais le médecin qui part sur des données simplement scientifiques n'a peut-être pas conscience à ce moment-là que le subconscient d'une personne, si tu le fais croire en plus qui peut être malade, ça peut accentuer et développer encore une maladie.
2: Il n'a a pas du tout conscience, en fait, de... Je pense, hein, après, là, je vais faire une supposition, mais pour moi, il n'a pas conscience à ce moment-là euh, du pouvoir du corps sur le mental. C'est ça. Et du coup, il n'a pas conscience que l'état dans lequel je vais me mettre va conditionner, en fait, tout le Deux reste malades. derrière.
0: Exact. Mais je pense qu'il part d'une bonne intention dans le sens que lui, il veut enlever le doute complètement.
2: Exactement. Hum. Et ça a créé du doute chez moi, parce que je me suis dit, ok, euh, si ça tenait qu'à moi, je ne la ferais pas, cette opération. Mm. Parce que je me sens ok, parce que les résultats sont ok. Par contre, il y a une chose, c'est qu'il y a quand même euh, la vie de mes futurs enfants en jeu. Parce que mm. si je me trompe, parce que je pourrais me tromper, je suis mm. pas là, je, même si je suis en lien avec mon corps...
0: Lui, il est médecin à ce quand même, il, on se dit qu'il s'y connaît mieux. Il y a ça... Et... Et en effet, il a un, un background et un bagage que tu n'as pas à ce moment-là. Donc. Exactement. Donc, c'est, c'est sur ces points-là, en fait, je ne suis pas au clair à ce moment-là avec moi. Enfin,
2: je me sens OK, mais il y a la vie de mes futurs enfants en, en jeu. Et puis, je ne suis pas toute seule à décider, entre guillemets, parce qu'il y a mon mari aussi.
0: Mm-hmm. Si
2: je me trompe, ça veut dire que je le prive d'avoir des enfants biologiques si, avec moi. Si vraiment, tu as un
0: problème, du coup. Ouais.
2: Donc, du coup, je réfléchis à tout ça et je me dis OK. Je vais être OK avec moi-même en faisant la démarche suivante. Je vais me faire opérer d'un doute. Mmh. que ça soit là ou que ça soit pas là, à l'issue de cette opération, il y aura plus r- de toute façon plus rien.
3: Mmh.
2: C'est comme Point.
0: reconfirmer encore. Ouais. Mais sauf que cette euh, opération, c'est quoi On t'enlève quelque chose C'est On découpe en fait la partie un mmh. petit peu plus large
2: pour okay. être sûr qu'il n'y ait pas... Euh, que cette euh, cellule que tout soit la de... dernière et qu'il pas d'autres cellules. Voilà. Okay. Donc je préfère prendre ce, cette initiative-là. Exact, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, tu vois, encore une fois, je prends pas de deuxième avis, mais le deuxième avis, c'est moi.
0: Ouais, exact.
2: C'est moi avec moi-même, parce que j'aurais pu prendre dix avis mmh. autres. Et c'est juste Ils une confirmation, encore. Encore. Ouais.
0: ce n'est pas l'opération de « on t'enlève l'utérus ouais,
2: » ou quoi non. que ce soit. Ouais. C'est juste pour aller confirmer qu'il n'y aura plus rien. Donc je prends effectivement <rire> cette, cette décision-là en me disant « je ne me fais pas opérer pour me faire opérer, je me fais opérer de ce doute-là mmh. ». Euh, c'est pas une décision facile à prendre parce que bah, se faire opérer, c'est pas ce qui est le plus euh, non, sympa. Non, sûr.
0: Mais, Mais c'est une petite opération. <rire> ça dure 20 minutes. Ouais. Sous
2: anesthésie générale, encore une fois, c'est en ambulatoire. Euh, je sais en plus cette fois-ci comment ça va se passer. Mm. Donc c'est okay. OK, j'y vais. J'y vais même plus sereine quelque part. Euh, derrière, il y a quand même des conséquences hein, parce que c'est une deuxième anesthésie oui, en c'est quatre sûr. mois. Mm. Euh, donc deux anesthésies en quatre mois. Euh, du coup... Bon, voilà, le corps, en fait, derrière, il souffre quand même. Oui. Mais j'ai, je décide, en fait, à ce moment-là de changer d'hygiène de vie. Mmh. Euh, et pour à moi, dire c'est au-delà même de l'hygiène, c'est je décide de changer ma vision de ma vie, mais de mon corps, en passant d'abord par mon corps. Okay. Donc derrière, je décide de prendre plus soin de moi, mmh. avant toute chose. Parce que je me rends compte qu'en en prenant, en fait, soin de moi, je prends soin de mon premier outil. Hmm. Peu importe que je sois euh, à titre personnel ou professionnel, je suis mon premier outil. Donc je décide en fait de développer ça dans ma vie. Hmm. Euh, donc je prends des décisions, je fais attention à mon alimentation, je bois beaucoup plus d'eau, je, j'oubliais de boire en fait hmm. dans la journée. Et du coup... <rire> du coup elle me fait penser à boire. Tu <rire> un verre d'eau Euh, Donc du coup bah, effectivement je me dis ok, rien que déjà en fait de prendre soin de ces deux euh, choses là, j'avais déjà eu des alertes hein, tout à l'heure comme je disais, euh, j'ai eu une alerte un matin donc en me levant dans mon lit où euh, j'étais épuisée, j'avais eu des soucis de santé euh, qui étaient liés en fait à tout mon côté pulmonaire, euh, donc et tout ça, en fait, effectivement, c'était des moments où je m'étais dit, oh, je vais faire quelque chose, ça va aller mieux et tout. Puis ça a duré un petit moment, puis après je lâchais l'affaire, mmh. quoi. Parce que ça y est, c'était revenu euh, mmh. comme avant, j'étais bien, j'étais en forme, donc allez hop, on s'en fout. Ouais. Ben bah oui, mais non, en fait, c'est que je ne créais pas, du coup, d'inertie. Et je ne me rendais pas compte de ça, je n'avais pas conscience de ça à l'époque. Et c'est vraiment euh, ce que j'ai ressorti, en fait, de cette expérience-là, déjà, c'est de me faire confiance, de faire confiance, de, d'écouter, déjà, au départ, cette c'est petite ça, c'est voix.
0: t'arrêter pour t'écouter
2: et, de laisser la place à cette petite voix-là, mm. qui est moi en fait, hein, c'est mon moi Bien à ça. l'intérieur qui me parle, euh, et, euh, et derrière de me dire aussi que euh, pour moi la vie est une inertie. C'est-à-dire que lorsque on développe des choses qui sont positives et agréables pour nous, plus on les entretient et plus elles se maintiennent dans notre vie. Mm. C'est valable aussi pour les cercles vicieux plus tu rentres dans un truc vicieux et plus ça s'alimente en fait Bien donc sûr. j'ai fait un choix entre mmh. les deux euh, ce qui m'a beaucoup aidée quand j'étais accompagnée en fait en coaching pendant ma formation c'est euh, j'ai une super master coach qui s'appelle Edith et Edith, m'a, les premiers mots qu'elle m'a dit c'est à partir d'aujourd'hui je cho- tu vas choisir et décider et ces deux mots en fait choisir et décider ont eu un impact considérable sur ma vie parce mmh. que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à choisir et décider ma vie dans tous ses aspects.
0: Choisir les histoires que tu vas croire, par exemple. Exactement,
2: <rire> exactement. Je le faisais avant certainement de façon inconsciente et surtout tournée vers l'insécurité. Mmh. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé en fait à faire des choix et à prendre des décisions qui étaient en cohérence avec moi-même. Mmh. J'ai appris à savoir qui j'étais profondément. Euh,
0: je vais juste faire une petite nuance parce que en, quand je t'ai dit choisir les histoires auxquelles tu vas croire, par exemple, ben je me suis dit. Il y a des gens, des fois justement, qui se disent, ouais, mais ça veut dire que je mets des lunettes roses, je regarde la vie en rose, mmh, mmh. et faire du coup du déni, comme c'est possible en effet. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu justement cette nuance quand on dit choisir justement et décider ma propre vie, euh, mes propres histoires, etc. Comment tu fais pour le faire sans tomber dans le euh, je vois qu'il y a des problèmes mais je les mets de côté, je ne les regarde plus
2: et C'est ce que je faisais avant, hein, les mettre sous le tapis en ouais. fait et d'attendre que ça passe mais sauf que ça passe jamais tout seul et ouais. qu'en plus la plupart du temps euh, ça grossit en fait et ça prend de l'ampleur exact. jusqu'à ce que ça te pète pardon je le dis comme ça oui, mais oui. ça te pète en plein visage ouais, quoi. Tout... C'est, <rire> euh... du coup c'est, c'est vraiment ça c'est à un moment donné en fait c'est, ça, ça grandit mm. le problème il continue de grandir pourquoi parce que tu le mets de côté et puis plus ça va plus ça prend de l'ampleur plus mm. ça prend de l'ampleur et puis tu sais tu l'as toujours caché un peu derrière exact. toi sous, t- sous le tapis que tu veux pas regarder sauf qu'à un moment donné en fait tu peux plus faire autrement que ouais. d'affronter ça ouais. et aujourd'hui c'est vraiment quelque chose pour moi que je garde en tête je préfère le régler tout de suite plutôt que quand il y a un, te- un écart qui est tellement grand mmh. que ça devient presque insurmontable, en fait, de régler ça. Mmh. Euh, mais c'est ce-, c'est ce que j'ai appris, en fait, sur les dernières oui, années. Oui, oui. Et ce n'est pas long, en fait, à apprendre. Parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, hein, j'ai commencé à, faire, euh, à, à, à être formé en fait, pour être coach, donc en, en neurosciences appliquées, en, no- en novembre 2016. Mmh. Et là, au, au jour où on parle, on est oui. le 2 août 2019. Exact. Donc, c'est, ça a été très rapide, mais pourquoi mais Parce que j'ai appris à le faire. Mmh. Donc euh, derrière, bah, c'est, euh, c'est, c'est vraiment en fait, de, d'apprendre qui je suis. Oui. De se poser... Moi, je dis toujours à mes, à, aux personnes que j'accompagne à mes coachés, c'est euh, je vais vous poser de meilleures questions que ce que vous vous posez en rumination.
3: Mmh.
2: Et d'avoir quelqu'un en fait, qui est à côté... Euh, qui accompagne en fait, cette démarche-là, ben, c'est très aidant parce qu'elle a une vision en fait, qui est toute neuve mmh. de, de ta vie. Et du coup, toi, tu es toujours en fait, enfermé dans ces, dans ces questions-là. Mais moi, je ne me pose jamais la question aujourd'hui, pourquoi ça m'arrive à moi, par exemple, mmh. ou pourquoi les choses sont comme ça. Non, c'est...
0: Ça, c'est justement les questions qui te font ruminer.
2: Ouais. Parce qu'il n'y a pas de réponse logique mmh. en fait, dans notre vie. En, tout est émotion en fait, et énergie chez nous, mmh. mais que ce soit une énergie physique. Euh, bah, l'émotion en fait mm. l'émotion c'est de l'énergie en fait à l'intérieur de mm. soi l'émotion elle est là physiquement en fait dans notre corps donc si je vais pas à la source de ça je euh, bah, j'ai pas de réponse en fait je vais avoir une réponse logique mais qui correspond pas du tout en fait à la réalité mm. c'est pourquoi est-ce que euh, pourquoi je suis je me sens pas bien bah, parce que je souffre Ok, super. Et pourquoi je souffre bah Parce que ça me fait du mal. Okay. Et en fait, tu vas tourner en boucle sur des trucs comme ça. Et en plus, souvent, derrière, on a tendance à se victimiser en se disant Bah ouais, mais c'est la faute de l'autre, parce qu'il mmh, m'a fait ci, ou il m'a vrai. fait ça, ou c'est lui. Euh, regarde ce que tu euh, as fait, c'est de ta faute. Bah ouais, mais en fait. Euh... Ça t'aide pas. Non, ça de t'aide savoir pas. Savoir c'est la faute de qui, on s'en fout. Bah en fait, c'est que euh, ça, ça t'empêche de prendre tes responsabilités. Mmh. Mais...
0: Et donc de changer la situation.
2: Mais oui. Tu as du pouvoir en fait, sur ta vie euh, en prenant des fois des toutes petites responsabilités.
1: Oui, non, tout simplement, c'est tu sais, par rapport aux, aux lunettes roses de tout à l'heure. Ouais. En fait, le fait d'être en sécurité ou en insécurité, dans l'amour ou dans la peur, finalement, c'est quand tu affrontes une situation, si tu es en sécurité et dans l'amour, c'est que tu la vois telle qu'elle est ouais. et tu prends des décisions... Dire, conscientes dessus pour la faire évoluer. Donc c'est pas de mettre des lunettes roses de ouais. la mettre sous le tapis, justement, au contraire c'est de dire prendre, en prendre main de cette situation et de se raconter une histoire euh, objective et aidante. Je,
2: je vais te donner en fait le, le schéma que moi j'utilise euh, quand j'accompagne les gens. Ton corps, en fait, et ton cerveau se posent chacun une question. D'abord, ton corps, en fait, va se poser la question suivante, c'est « est-ce que je suis en sécurité ou en insécurité ?» Alors, quand je parle de ça, c'est de confort ou d'inconfort, hein, des fois. Hein. Si tu es ouais. assis sur un stylo, c'est de l'inconfort, hein, on est d'accord. <rire> tu vas regarder sous ta cuisse, tu vas dire « ah, c'est inconfortable <rire> » <rire> et tu vas dire « ah oui, en fait, c'est un stylo », pof, tu le poses sur la table et derrière, tu retrouves ton confort. Donc, ouais. tu es en sécurité, en fait. Des fois, c'est juste ça, c'est juste de l'inconfort. Euh, mais effectivement, voilà, si, euh, si tu es assis sur je sais pas, un, un truc un peu dangereux, euh, là, c'est de l'insécurité, tu vois. Ouais. Donc, c'est, c'est vraiment de faire la, la part de ça. Mais le corps se pose la question, est-ce que je suis sécure ou insécure OK. Et selon la réponse qu'il va donner, en fait, il va envoyer un signal au cerveau qui ne sera pas le même, selon si c'est sécure ou insécure, encore une fois. Et le cerveau, lui, va se poser une question, c'est, qu'est-ce qui est important pour moi Toujours. Donc... Quand ton corps est dit, est-ce qu'on est en sécurité ou en insécurité Bah ben là, on est en sécurité. Donc derrière, il envoie un signal en fait à ton cerveau en disant, c'est bon les gars, on est en sécurité, c'est ok et tout. Ouais. Donc le cerveau lui va dire, ok, bah, maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi bah, contribuer, d'être en lien avec les gens, de partager, de passer un bon moment, d'aimer, etc. Et toutes les valeurs en fait qui vont être liées à l'amour en fait en général, au partage. En fait, c'est vraiment tes valeurs, euh, celles qui composent l'être que tu es.
3: Mmh.
2: Par contre. Si ton corps dit, non, on n'est pas en sécurité, là, parce qu'il y a tel stimuli, tel stimuli, et puis lui, il me parle mal, et puis il a une grosse voix, et puis il fait peur, et puis en plus, avec son cigario, là, ça sent pas bon, et puis le café, j'aime pas ça, l'odeur du café le matin, et puis euh, il, il, il crie trop fort, ça me fait peur, bah derrière, en fait, il va y avoir un message, en fait, au, au niveau du, du corps vers le cerveau, pour dire, on est en insécurité. Et le cerveau, il va dire, qu'est-ce qui est important pour moi Retrouver de la sécurité. Donc du coup là c'est un cercle vicieux en fait c'est je veux retrouver la sécurité de partout du corps et du cerveau. Donc à ce moment là en fait tu n'exprimes jamais la personne que tu es et surtout tu n'es plus en lien avec toi mais uniquement en fait avec ta perception de cette peur là. Mm-hmm. Donc derrière ta petite voix tu peux pas l'écouter. Donc c'est toujours d'arriver à, à retrouver ce lien à soi mais ça se cultive ça s'apprend déjà au départ et ça se cultive.
1: Mm. Waouh, excellent. Du coup peut-être pour revenir à l'histoire <rire> euh, tu as fait cette deuxième opération pour confirmer pour enlever ou pas ce doute ouais. donc suspense qu'est-ce qui s'est passé eh
2: bien écoute le jour de mon anniversaire wow. j'ai appris que j'étais certifiée coach en neurosciences appliquées et une heure après j'ai appris, j'ai le chirurgien qui m'a appelé pour me dire c'est strictement clean vous êtes le ok même jour. le même jour à wow. une heure d'intervalle Excellent. voilà donc pour moi c'était euh, puis quelques jours après je partais à Barcelone avec euh, avec une de mes meilleures amies pour euh, son enterrement de, vie de jeune fille donc c'était vraiment en fait tu vois ma semaine euh, voilà exactement <rire> ça a été la fête pour, pour, pour toutes ces raisons-là. Mmh. Et euh, même si j'étais très, très fatiguée de cette deuxième opération, mmh. j'ai eu du mal à m'en remettre parce que physiquement, en fait, euh, il me fallait vraiment en fait, euh, prendre soin de mon corps mmh. euh, et que je ne savais pas encore faire. Euh, c'est, j'ai, à l'intérieur, je sentais la vie, vraiment, tu vois, le, la vibrance, en fait, mmh. de cette vie-là à l'intérieur. Donc tout à l'heure, je parlais d'hygiène de vie et j'ai parlé de l'alimentation et l'hydratation, mais j'ai aussi appris, en fait, au fur et à mesure, à créer d'autres choses, à bouger mon corps à le mettre en mouvement régulièrement, à apprendre ce dont il avait besoin. Est-ce que c'était plutôt un, une activité physique intense ou une activité physique relaxante, mm-hmm. pour aller en profondeur c'est, euh, Avant, j'étais incapable en fait, de faire du yoga, par exemple, parce que je me disais, mais c'est chiant le yoga, c'est long, il faut attendre, etc. Ben oui, mais j'étais tellement en fait, habituée à cet état d'agitation que je ne pouvais pas accéder en fait, à plus de détente. Pour moi, c'était comme... Euh, Inutile, j'ai l'impression de perdre mon temps, etc. Mais j'ai appris à apprivoiser ça chez moi. Donc, euh, c- cette activité physique en fait moi j'ai jamais été une grande sportive hein. j'ai appris le sport à l'école euh, j'ai eu des profs de sport notamment un auquel je pense qui était vraiment euh, top euh, même s'il mettait euh, des fois certains des coups de pied aux fesses en fait, pour avancer un peu plus vite sur les, les tours de course <rire> euh, mais il était, euh, il était chouette parce qu'on euh, voyait qu'il aimait ce qu'il faisait et il le transmettait donc mmh. ça donnait en fait, envie de, de se dépasser enfin, une fois,
0: l'état dans lequel il était ouais. il arrivait du coup à vous transmettre des choses Mais oui, mmh.
2: euh, tu, tu, je repense à lui donc il s'appelait euh, je, je sais pas euh, qui, ce qu'il il est devenu aujourd'hui, mais il s'appelait Michel à donc tu vois, les, les Bonjour, profs comme monsieur. ça. <rire> On se rappelle On en fait de ces, de ces personnes-là, parce qu'elles ont été marquantes Bien en sûr. fait, mais pour des bonnes raisons. Mmh. Um, et uh, quand je, je faisais du, mon, du... je montais à la corde, um, il me disait, il me dit, j'ai, j'ai confiance en toi, il dit, tu vas voir, t'es pas très grande, mais ça va vachement t'aider, tu vas aller vite, vite, vite en fait jusqu'au haut et tu vas redescendre encore plus vite. Magnifique. Et... C'est ce que je faisais, j'étais voilà. première de la classe pour ça. <rire> <rire> c'était ma petite fierté, en fait, ouais. dans mon année scolaire, c'était ouais. ma petite fierté. J'étais euh, comme un petit verre de terre qui montait jusqu'en haut et qui redescendait. Et il me félicitait, en fait, à chaque fois. Ouais. Mais effectivement, oui, euh, j'ai, j'ai pas eu cette notion, en fait, de me dire, il faut faire du sport, c'est bon pour la santé, ça va te faire du bien, etc. Ouais. Je l'ai développé, en fait, que sur les dernières années. Et je le vois aujourd'hui, je suis... j'ai commencé, en fait, à faire... Euh, je ne suis pas une adepte de la course, pas encore. Je ne sais pas respirer, en fait, quand je
0: cours. Mais il n'y a pas de problème. <rire> Donc c'est ok. <rire> Tout le monde, sport ne veut pas dire course à pied attention. Exactement. Et euh, chacun choisit le sport qui lui convient.
2: Exactement. Donc moi je fais du vélo euh, et j'adore aller faire du vélo au bord de la mer par mmh. exemple. Euh, après euh, je, je me suis mise à faire d'abord du yoga fitness. Donc il mmh. y a un, un yoga en fait je le fais avec une application et ça me, permet, ça me permettait d'être dans le mouvement. Mmh. Et puis à un moment donné bah, au bout d'un an, un an et demi à peu près je me suis dit ok là je commence à sentir que je peux faire différemment et je Commencer à tenir les pauses de yoga, à ralentir le rythme. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, petit à petit, d'aller en profondeur dans mon corps, mais aussi de commencer à faire de la méditation. Pourquoi Parce que je changeais d'état. Comme j'avais recréé du lien avec moi, j'étais capable, en fait, d'entretenir une nouvelle relation à moi-même. Mmh. Euh, ça, c'était vraiment... Euh, et l'activité physique, encore une fois, comme tu disais, voilà, ça ne se limite pas au sport. Euh, euh, c'est à aussi, la à, à la course, <rire> mais au sport aussi en général. Ouais. C'est-à-dire que faire du jardinage, par exemple, ouais. c'est une activité physique. Prendre les escaliers plutôt que les escalators, c'est une activité physique. Ouais. Euh, des fois, avoir des enfants aussi, c'est une activité physique. <rire> Mais il faut le faire dans le bon état, dans un ouais. état en fait, de lien et de sécurité, où on se sent bien, mm. voilà, où on prend plaisir à le faire et on choisit mm. de prendre plaisir à le faire.
0: Donc, parce que toi, tu disais que le yoga, justement, tu trouvais ça très lent, etc. Donc, c'est à changer d'état, en fait, pour oui. pouvoir l'accepter et finalement faire le yoga-fitness. C'est ça que tu as fait.
2: Exactement. En okay. fait, on a trois états. Un état de lien et de sécurité. Mmh. Un état de vigilance, en fait, et de méfiance, qui nous amène de l'agitation, de l'angoisse, mmh. de du, ce qu'on appelle vulgairement, en fait, du stress. Hein, ouais. Voilà. Et euh, derrière, on a un dernier état d'insécurité qui est un état de danger vital où vraiment, là, on va on être... On fige. Oui, on fige, on est dans l'inhibition, dans l'effondrement de soi. Il y a de la honte, de la culpabilité, de la tristesse aussi, ouais. des fois. Euh, donc, du coup, bah, selon ces états-là, on va déterminer des choses. Ça, c'est donc, les c'est,
0: choses... Les, c'est les états aussi, parce qu'on a vu avec Ludo, justement, hum. ventral, euh, sympathique, sympathique et dorsal. Ouais, exactement,
2: ouais. voilà, tout à fait. Donc, euh, donc bah, moi, j'ai appris à changer d'état. Euh, j'ai fait la formation, en fait, euh, justement... Pour devenir coach certifié en ce qu'on appelle en biologie de la pleine confiance, mm. donc en théorie polyvagale, euh, en juin 2018, mm. et ça a complètement changé ma vie parce que j'ai pris conscience des états dans lesquels j'étais mm. et de comment les modifier, et ça, ça change beaucoup de choses parce que derrière, euh, ça veut dire que je peux choisir quelque chose où j'avais pas l'impression d'avoir euh, le, la main dessus, mais en fait, si c'est juste que c'est comme c'était pas mis à ma conscience, moi, je savais pas que je pouvais faire ça. Donc maintenant bah, je peux changer d'état et c'est ce qui me permet justement d'aller plus loin en profondeur par rapport à moi mais aussi par rapport à tout ce que j'entreprends. Tous les projets en fait que, que j'ai, je peux aller plus en profondeur et plus loin par rapport à ça et ça a aussi créé chez moi de la résilience. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, bah, dès que ça ne marchait pas, je me disais, oh, pff, je suis nul, vous voyez comme ça revient. <rire> ouais. voilà. Et puis bah, en fait au final je me suis dit non attends, Reprends un peu de respiration. Pour moi, la respiration, c'est pareil, ça fait partie de, de cette hygiène de vie, en fait, de cette vision que j'ai de la vie aujourd'hui. C'est rien que de respirer, c'est le premier lien qu'on a à soi. Donc c'est le, la première possibilité de changer d'état. Ok, si je prends là maintenant tout de suite une, deux, trois grandes respirations amples et régulières, bah, je sens déjà en fait, qu'il y a de la détente qui va s'installer. Donc je change d'état. Tu vois, Manal, tu le fais, et rien qu'en prenant déjà ta première inspiration, tu souris. Mmh. Voilà. Et tu ressens en fait cette détente-là qui s'installe. Donc ça, c'est la première chose, travailler sa respiration. Prendre juste conscience de comment je respire là, tout de suite, maintenant, ça me permet de me dire dans quel état je suis. Si j'ai une respiration qui est ample et régulière, je suis en ventral, je suis en lien et en sécurité. Si j'ai une respiration saccadée, je vais être dans le sympathique donc Plutôt dans l'agitation. Pourquoi Parce que j'ai besoin en fait, de développer des, des substances chimiques en fait, dans mon corps qui vont me permettre de passer à l'action. Et le sympathique est fait pour ça. Derrière, euh, si j'ai une, une respiration qui est plutôt euh, euh, bah, euh, euh, quasi imperceptible, j'avais envie de dire ça, bah c'est que je suis dans le dorsal. en fait Je n'ai pas besoin en fait, de respirer ou de créer du mouvement si euh, je suis dans l'effondrement. Enfin... Si je suis dans mon coin, dans mon canapé, en fait, en train de, pas, de ne pas bouger, et que je suis un peu triste, etc., bah, je n'ai pas besoin d'énergie, en fait, pour faire ça. Je suis en mode, justement, économie C'est d'énergie. fataliste un peu aussi. Ouais.
1: Et moi, ce qui me revient, là, avec ton histoire, en fait, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir. Parce qu'en finalement, quand tu as appris ton diagnostic, euh, tu... inconsciemment, parce que tu ne connaissais pas encore la, la biologie de la pleine mmh. confiance, mais tu étais en pleine confiance, tu étais dans le ventral, euh, tu as cherché des solutions, tu as vu, euh, voilà, tu n'étais pas ni dans l'agitation euh, sympathique, donc de l'énervement, ni dans le fatalisme dorsal et tu t'es mis en ventrale aimé. Du coup, ça donne beaucoup d'espoir à toute personne qui traverse une situation, c'est-à-dire bah, soit euh, on va dire de maladie, donc qui viennent d'apprendre un diagnostic, peut-être de savoir que de se mettre en, en ventrale, en position ventrale dans un état euh, donc, de lien dans un état d'amour peut apporter des nouvelles solutions qu'on ne verrait pas dans un autre état. Mmh. Ça peut être aussi, euh, par exemple, quand on vient de perdre son travail, ça peut ouais. être autre chose que juste médical, mais dans plein de situations de vie où le réflexe aurait été de se mettre dans un état genre sympathique, énervement ou dorsal, fatalisme, mmh. pauvre moi, mais qu'on a l'état aussi, euh, le premier état, donc l'état ventral, de liens, de chercher des solutions, de ne pas cacher le problème, au contraire, sous le tapis, mais de le voir en face et de dire qu'est-ce que je peux faire avec ça. Mmh. Donc, ton histoire résume bien ça. C'est,
2: c'est, c'est vraiment ça, tu, c'est très juste ce que tu dis, parce que euh, quand on est dans des états d'insécurité, on va répondre à cette insécurité en, en essayant de pallier, en fait, à ça. Mmh mais on réagit en fait à ce, que, ce qui est en train de se passer ou bon, d'ailleurs on réagit pas dans l'inhibition hein. c'est, t'attends que ça passe et tu te dis euh, non mais c'est bon ça va aller mieux demain c'est juste une mauvaise journée c'est une journée de merde ça va aller mieux demain ok mais en fait t'es pas du tout réaliste en fait à ce moment là ouais. c'est oui oui ça va aller mieux mais tu vas faire quoi pour que ça aille enfin, mieux en tout
1: cas tu choisis une réalité qui représente ton état exactement. alors qu'il y a d'autres réalités possibles
2: exactement parce que quand tu es en état de ventral en lien et en sécurité ouais. tu es en lien avec toi déjà donc avec tes propres idées, tes propres euh, euh, solutions. Ouais. Et tu es en lien aussi avec les autres. Parfois, c'est d'aller chercher de la ressource à l'extérieur, une personne qui va pouvoir t'apporter une réponse ou du soutien, en fait, juste ça. Ouais. Et tu es en lien aussi avec l'environnement, c'est-à-dire que bah, quand tu n'es pas bien en endroit, tu peux bouger aussi, mais pas par fuite mais parce que tu sais que tu seras mieux dans un environnement qui sera plus pro- propice à tel ou tel développement. Ouais. Donc euh, C'est d'ailleurs une des raisons en fait, pour lesquelles je suis à Montréal aujourd'hui avec vous, c'est que d'être en lien avec vous, par exemple, avec vous deux, et dans un environnement qui est différent de celui qu'on connaît en fait, à Poitiers, bah, c'est stimulant. Il y a plein ouais. de stimuli nouveaux et positifs, agréables, constructifs. Donc forcément, ça aide en fait, à mettre dans un état. Mais ce n'est pas toujours l'essentiel. En fait, Souvent, on se... On se tournent vers l'extérieur pour trouver ces ressources-là. Et c'est la difficulté qu'on, qu'on rencontre, c'est que quand ces ressources ne sont, à l'extérieur ne sont plus disponibles, comment on fait mmh. Et on nous a beaucoup appris ça petit, en tout cas moi c'est ma vision, c'est que depuis tout petit on nous apprend à, à faire appel à des ressources extérieures, mais on ne nous, nous apprend pas toujours à faire appel à nos propres ouais. ressources. Et c'est, moi, c'est vraiment là-dessus en fait que j'ai beaucoup travaillé, mmh. c'est comment je crée de la ressource avec moi-même pour que le reste soit un bonus, un beau bonus, on est d'accord, mais déjà, je sais le faire par moi-même. Et c'est ce qui crée en fait ce qu'on appelle la résilience. Mmh. C'est quoi qu'il arrive, en tout temps et en toutes circonstances, je sais que je peux compter sur moi, sur ma capacité à faire face ouais. et à rebondir.
0: Et c'est là du coup que c'est venu ton côté prendre soin de moi, euh, donc l'hydratation, l'alimentation, bouger, etc. Ouais, la la respirer, respiration, ouais.
2: euh, le sommeil et le repos. Mmh. Ça, j'ai appris à me reposer. Je ne savais pas faire ça. J'étais tout le temps, tout le mmh. temps, tout le temps dans le mouvement. Genre, je crois que je suis une des personnes qui a contribué à créer le mouvement perpétuel et à le perpétuer <rire> derrière parce que euh, je ne savais pas m'arrêter. Ouais. Même en regardant en fait, un film, la télé, il fallait que je fasse autre chose en même temps. Ah, oui. Et donc, du coup, je ne me reposais jamais. J'étais jamais en fait, dans un état de détente, j'étais tout le temps, tout le temps en, en agitation, réaction, en tension, ouais. en réaction à ce qui se passait. exactement. Mmh. Mais
0: c'est vrai que des fois aussi dans la société, on valorise le fait qu'on est occupé. Occupé, ouais. qu'on fait des choses plutôt que se reposer. Des fois, ça peut être euh, lié à genre euh, à de la flémardise, <rire> j'ai envie de dire, genre ça me, ça me tente pas, j'ai pas ouais. envie. De la paresse, en fait, de la paresse. Mais c'est, c'est pas vrai, ce, ce n'est c'est... pas du tout ça. En tout cas, ce n'est pas toujours ça. Des fois, c'est de la paresse, mais des fois, c'est un choix conscient de se reposer parce qu'il faut se ressourcer c'est... pour réattaquer. Le, euh... le, le, l'occupation, en
2: fait, d'être occupé répond à cet état d'agitation, à cet état insécuritaire qui crée de l'agitation chez nous j'ai appris à me détacher de cette insécurité parce qu'il y a des moments en fait, où j'en ai pas besoin. Bien sûr que quand je conduis, c'est bien d'avoir un peu de sympathique parce qu'il se passe beaucoup de choses, je suis beaucoup en interaction avec l'extérieur. Donc oui, ça va m'aider par exemple à freiner quand il y a un cas d'urgence ou mmh. quelque chose comme ça. Le dorsal, en fait, c'est la même chose. Ça m'aide à, quand j'entends un coup de klaxon à me figer et à ne pas traverser la rue par mmh. exemple. Ou quand j'entends juste le moteur en fait, de quelque chose. Donc c'est ok. Ça,
1: c'est de vrai danger.
2: Voilà, mmh. c'est ça. Et au, aujourd'hui, on a tendance à rester beaucoup trop bloqué, en fait, dans ces états insécuritaires, alors que c'est fini. Parce qu'on n'en a pas
0: conscience, en fait. Parce qu'on n'en a pas mmh.
2: conscience, c'est parce que le cerveau, il passe son temps, en fait, à se projeter, soit mmh. vers le passé, soit vers l'avenir. Mmh. Donc, du coup, euh, bah, c'est juste pour créer de la sécurité, hein, pour anticiper, en fait, quelque chose, mmh. ou pour pouvoir y pallier en disant, « bah ouais, mais c'était comme ci, c'était comme ça, et tout, euh, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Stop, stop, stop. En fait, là, tout de suite, là, maintenant, en sécurité. Danger
0: passé, voilà. donc je peux changer d'état.
2: Je peux ouais. changer d'état et cet état de lien et de sécurité va me permettre de trouver des solutions adaptées. Ouais.
0: Et euh, un truc aussi que j'aime bien, je pense qu'on l'a dit dans le podcast avec Ludovic, c'est que ces états-là, de toute façon, même le sympathique et, euh, et le dorsal, c'est... il ne faut pas tomber dans le pied justement de valoriser juste le, le, hum. le ventral ouais. parce que quand, en fait, c'est quand c'est subi que c'est mauvais, mais quand c'est choisi, c'est une ressource. Comme tu dis dans la voiture, quand je choisis le sympathique, parce qu'en effet, j'aurais besoin d'être vigilante, de freiner, etc. Donc c'est un choix, je ne subis pas cet état. C'est une ressource, c'est ça
2: Exactement. C'est... Quand, avant de commencer le, le, l'enregistrement ensemble, moi dans ma tête, il y a, y a cet état en fait, qui vient qui dit t'es nul, t'as rien à dire. Je vous l'ai <rire> dit en rigolant, mais cet état, il s'exprime. Ouais. Mais c'est ok, je me mets un... Ça, c'est du dorsal. Si ouais. Je suis nul. J'y ouais. arriverai jamais. Il ouais. y a rien à faire, il y a rien à dire. OK. Mais derrière, je me mets un petit coup de sympathie quand disant, allez et oh, faut y aller. Sympathique de ouais, ouais, je choisis en fait et là, c'est là où ça va être constructif. Mmh. Donc eh, hey, tu vas, tu as envie de le faire, tu t'es engagé à le faire, donc maintenant il faut passer à l'action. OK et je viens m'asseoir à la table, je suis avec vous et là je suis en ventral en fait, je suis mmh. en lien avec moi avec vous dans l'environnement dans lequel on est, vous avez un très bel appartement en plus où je <rire> me sens très bien. Donc du coup, ça aide en fait par rapport à tout ça. Et euh, il faut vraiment effectivement ne pas valoriser que le que le ventral mmh. mais aussi le sympathique et le dorsal au moment en fait où c'est important. Moi des fois je choisis d'être en dorsal, mais pas un dorsal triste. Juste en fait, je vais me mettre Une au Dans la salle de
0: ressources, quand tu te repose, exactement. Justement. Ouais. Voilà,
2: et je vais créer en fait ce qu'on appelle de l'introspection. Mmh. On ne va pas rentrer plus dans les détails ouais. en fait, du système nerveux autonome, mais je vais rentrer dans un état en fait de lien à moi. Mmh. au calme mmh. voilà. c'est ce qui me permet des fois aussi de me ressourcer de trouver de nouvelles idées il bon, y a un endroit où j'adore aller en fait aujourd'hui depuis que j'arrive à accéder à cet état là c'est la douche mmh. parce que j'ai plein d'idées qui me viennent sous la douche <rire> je ne mets pas de musique rien c'est juste moi et la douche ouais. et on se parle <rire> et du coup voilà j'ai plein d'idées qui me viennent c'est là où euh, des fois j'ai des idées euh, de phrases euh, inspirantes à mettre sur mes réseaux sociaux par exemple mmh. euh, c'est là où je, je, j'ai des nouvelles en fait comme je change d'état je suis dans un état d'introspection mmh. bah, j'ai vraiment du lien avec moi donc j'ai cette pensée en fait avec moi même qui vient mmh. et c'est là où j'entends en fait aussi ça et je n'entends pas les voix d'insécurité en me disant oh là là, la journée ça va être comme ci comme ça euh, il faut que je pense à faire ça non non stop là je suis juste là sous la douche je suis en train de cultiver en fait cette cette vision en fait que j'ai d'entretenir mon corps. Alors juste pour donner en fait, parce que pour moi il y a a six points, Euh, on l'a dit, hein, l'alimentation et l'hydratation, la respiration, euh, qu'on peut travailler de plein de façons, mais déjà rien que de prendre conscience de de sa respiration, déjà ça aide. Et de reprendre en fait deux, trois respirations amples et régulières, ça permet déjà en fait de changer d'état, comme on disait tout à l'heure, et de reprendre la main en fait sur ces états. Après, on peut trouver d'autres choses pour maintenir ces états-là. mais je vous garde quatre jours de plus. <rire> 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 euh, donc ça, l'activité physique, le sommeil et le repos, il se passe plein de choses pendant qu'on se repose et pendant qu'on dort. Mmh. Notre corps a besoin de ça, et plus on est privé en fait de ces périodes-là, et moins le corps arrive à fonctionner. Pourquoi Parce qu'il se met en mode de survie. Mmh. Donc, encore une fois, comme je disais au, au début, bah, il coupe les fonctionnalités en fait, de, de qui sont liés à à certains... euh, Par exemple, euh, euh, le système immunitaire, en fait, est rabaissé. On développe moins de globules blancs quand on est en insécurité parce que ce n'est pas la priorité de combattre les virus. Ce qu'on veut, nous, c'est survivre tout de suite, là, maintenant. Donc, il y a plein de fonctionnalités de notre corps qui ne fonctionnent pas euh, quand on est en état insécuritaire, mais on a besoin, en fait, de ça. De de pouvoir en fait renouveler cette partie-là de nous. Donc le sommeil est hyper important. D'avoir un sommeil de qualité et du repos aussi. Des fois dans la journée, ça m'arrive moi d'aller me poser 5, 10 minutes, un quart d'heure. Entre midi et deux par exemple, ou entre deux rendez-vous pour dire là, j'ai besoin de me ressourcer parce que il y a telle ou telle raison qui a fait que ça a impacté en fait mon capital de vitalité, on va l'appeler comme ça. Donc il faut que je recrée en fait de l'énergie. Après, donc on a dit respiration, activité physique, alimentation, hydratation. Alimentation, hydratation, c'est l'essence et l'huile en fait de votre voiture. Donc, euh, je peux pas euh, tout développer, mais donner en fait de, des aliments qui sont riches en nutriments à votre corps, c'est ce qui va vraiment, vraiment aider le corps à avoir une vraie énergie mmh. et pas une énergie lourde, une énergie où on se sent léger, plein d'envie, etc. Parce que ça aussi, ça joue sur nos états. Mmh. De manger euh, trop gras, trop salé, euh, d'oublier de boire, le corps ne fon- fonctionne en fait en ouais. état insécuritaire, dépense beaucoup d'énergie mais n'en recrée pas. Ouais. Euh, du coup, le sommeil et le repos, voilà. Et les deux derniers points auxquels on ne pense pas, c'est, donc, du coup, la qualité relationnelle, c'est la qualité de notre relation avec nous-mêmes, mais la qualité de la relation aussi avec les autres et dans l'environnement, c'est-à-dire que, bah, par exemple, euh, là, ça fait à peu près dix jours que, que je suis chez vous, euh, bah, j'ai fait attention, en fait, à la qualité que j'entretiens avec moi. Je me, j'ai continué à m'écouter. J'ai aussi fait attention à la, à la qualité de notre relation pour que, voilà, qu'elle soit riche, qu'elle soit agréable, sécuritaire aussi, voilà, qu'on puisse se respecter les uns les autres, etc. C'est quelque chose d'important, en fait, oui. pour que la relation se passe bien. Mais j'ai fait aussi attention à une chose, c'est que je n'ai pas laissé mes affaires traîner partout dans l'appartement.
0: <rire> J'avoue.
2: Et c'est ce qui fait que... C'est parfait. <rire> Mais c'est agréable, en ben fait, d'être oui. dans un environnement... Euh, bah, qui nous ressemble, entre guillemets, en fait, qui ressemble à ce dont on a besoin pour mmh. se sentir bien. Mmh. Donc, j'ai à chaque fois, J'apprécie voilà. vraiment <rire> <rire> l'effort parce que... parce
0: que c'est quelque chose qu'on a déjà remarqué, genre quand on allait dans les Airbnb, toi et moi, et justement, on ne s'étalait pas non plus. Et les gens nous le faisaient remarquer dans les commentaires ou euh, messages, vraiment, ils nous le disaient que justement, ils ne s'étalaient pas. Donc, en effet, c'est quelque chose qu'on apprécie, mais des fois, on. On oublie. <rire> et, et on oublie et,
2: et en plus, on n'en a pas conscience parce que en fait, c'est lié à nos, à nos états. Moi, depuis que j'ai des états où je suis plus calme et plus euh, connectée à moi-même, en fait, mmh. aux autres, encore une fois, et à l'environnement, j'ai un bureau qui est rangé. Ouais. Avant, c'était un bazar. En fait. J'avais <rire> des papiers qui s'empilaient, euh, des, des livres, des trucs. Mon bureau, il était plein. Là, aujourd'hui, bah, il est rangé, il est ouais. propre. Et je sais où chaque chose... En fait, chaque chose a trouvé sa place. J'ai trouvé ouais. une, cho- une, une place pour chaque chose dont j'ai besoin, en fait plus ou moins souvent, etc. Je me suis organisée, mais c'est vraiment un, un, un reflet en fait de mon état. Il n'y a pas des gens, euh, il y a pas de. Pour moi, euh, ça encore une fois c'est ma vision, il n'y a pas de gens bordéliques. Mmh. Il y a juste en fait des gens qui sont dans un état. D'agitation, d'agitation, et ça exact. répond aussi à Encore ça. une fois, Il peut y ouais. avoir d'autres, d'autres choses en lien avec ça, mais principalement, en fait, il va y avoir ça. Donc, mmh, la qualité des relations, des relations qu'on entretient, c'est hyper important, avec soi, avec les autres, et dans l'environnement.
0: Ce point, je l'aime bien aussi, parce que souvent, justement, on oublie de parler justement de cette profondeur qu'on amène beaucoup, dans, dans, qu'on veut amener en tout cas dans ce podcast, là, c'est les débuts du podcast, que souvent, on a des relations superficielles, qu'on va parler du beau temps, des vacances, des trucs... Euh, su- Selon nous, c'est superficiel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de ça, mais que c'est important d'aller plus en profondeur dans certains sujets avec des personnes qui comptent pour nous, des personnes qui sont importantes pour nous pour justement vraiment construire une vraie relation. Donc, euh...
2: et, et cette relation, tu ne peux encore une fois la construire qu'en ventral. Parce que mmh. sinon, tu vas toujours être dans la méfiance de dire « Ouais, mais ouais, ouais, ils sont sympas, mais euh, ils sont peut-être un peu trop sympas. » Tu sais, j'ai, j'ai une, une collègue à hein, une époque qui m'a dit euh, « euh, enfin, même avant ça, euh, ma, ma première belle-mère ouais. qui avait dit euh, « Ouais, t'es gentille, mais ça cache quelque chose.
0: <rire> » Ok,
2: elle devait vraiment, en fait, aujourd'hui, je me dis, être en sympathique, se méfier des autres. Ouais. Euh, plus tard, j'ai une collègue qui m'a dit « Aurore, t'es trop heureuse, c'est pas normal. Oh » et c'est, et... Mais comment est-ce qu'on peut être trop heureux Ça existe en fait, ça d'être trop heureux, ouais. parce que pour moi c'est très fluctuant en fait selon les états mmh, dans lesquels les tu états, vis. Exactement. Bah tu vas te sentir plus ou moins heureux. Mais aujourd'hui je me sens beaucoup plus heureuse évidemment dans ma vie, parce que j'ai des états, un état en fait qu'il y à
0: ça mmh, plus, plus dans de la conscience que tu mets sur ce que tu vis. Oui.
2: Ouais, et puis ça veut pas dire en fait que j'ai pas de problème. Mmh. Ça veut juste dire que je l'ai, euh, je l'ai hum, euh, aborde différemment et que je les traite plus vite aussi parce que j'ai cette ressource-là de mm. pouvoir changer d'état et ça c'est le dernier point en fait le, le, ce que j'appelle en fait le, les pôles de vitalité mm. euh, le c'est le dernier donc. c'est voilà, le sixième c'est, ah, <rire> ah, <suspense. rire> c'est euh, la qualité émotionnelle mm. plus je travaille en fait sur la qualité de mes émotions donc du coup déjà au départ de mes états qui sont déclencheurs de mes émotions et plus j'ai une, une qualité de vie qui est en lien avec ça plus je passe de temps dans le dorsal, et plus j'ai une vie qui ressemble au dorsal. Plus je passe de temps dans le sympathique, et plus j'ai une vie qui ressemble à du sympathique. Mmh. Plus je passe du temps dans le ventral, et plus j'ai une vie en lien et en sécurité. Ouais. Donc du coup dans le ventral, c'est en fait c'est logique et mathématique. Mmh. Voilà. Mmh. Donc euh, depuis que j'ai appris ça, depuis que je le cultive, je le cultive depuis plus d'un an dans ma vie. Mm.
0: Donc, suite à, justement, pour revenir à l'histoire, à tes examens finaux, <rire> donc là, tu appliques ça, en fait, oui. appliques ces six pôles d'énergie ça. pour prendre soin de toi, tu apprends à prendre soin de toi. Oui. Okay. Et sur, sur tous les
2: plans. Mais mm. comme, en fait, j'ai traité ce problème-là sur tous les plans, oui. j'apprends à le faire aujourd'hui. Ah, c'est, pour moi, c'est, au-delà de l'hygiène de vie, c'est une façon de vivre. Mm. C'est, on, a, on parle de la, la lifestyle, lifestyle ouais. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est tu sais, comme quand tu vas voir un, un spécialiste, en fait, bah oui, mais j'ai mal au genoux. Mmh. »« Bah oui, mais peut-être que ça vient. D'au-delà en fait de l'articulation du genou, ouais. il y a peut-être d'autres une
0: choses. Une émotion, ouais, quelque chose. Il y a
2: plein de choses derrière. Je vous garderai deux semaines de plus pour. Ouais. j'imagine qu'il <rire> faut avoir dans un autre podcast, sur... <rire> c'est sûr. C'est pour moi en fait, on prend la personne dans sa globalité, mm. dans la personne physique et émotionnelle qu'elle est, ouais. puisque tout est lié. Et même son côté spirituel est important. On ne fait qu'un avec nous-mêmes, mm. c'est pour ça qu'on arrive à faire qu'un avec mm. les autres et à, dans l'environnement.
0: Clairement, il faut avoir dans un autre podcast pour <rire> discuter de tout ça parce que je sais que c'est très riche pour une personne qui a dit justement quand on allait commencer hors enregistrement mais je suis nulle, j'ai rien j'ai à dire. dire donc juste pour vous montrer à tous qui écoutez, si vous êtes encore là et que vous écoutez encore, c'est que vous, justement vous avez compris que la résilience c'est quelque chose qui se construit tu l'avais oh. pas au début oh, les croyances, euh, on est tous amenés à avoir des croyances justement qu'on ne choisit pas c'est des enseignants, la télé les parents, peu importe, les tantes, etc mais qu'on peut avoir des déclics pour sortir de ce cercle vicieux justement et aussi du coup qu'on peut apprendre à prendre soin de soi pour avoir ce, ce, ce côté émotionnel justement avec nous-mêmes se comprendre, s'écouter et se faire confiance finalement et remettre en question aussi même des trucs euh, comme le, 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 le médecin qui, qui mmh. a cette posture de médecin justement et pourtant remettre en question pas pour dire tu as tort mais juste est-ce que je peux aller chercher au plus profond de moi parce que je me connais mieux que n'importe qui finalement je, je... je peux créer ma propre
2: vérité, c'est pas parce qu'on me dit quelque chose mmh. que c'est ma vérité à moi, c'est déjà celle de l'autre, mmh. après c'est à moi de choisir et de décider si ça devient la mienne mmh. je sais que ça peut paraître très insécurisant ouais. d'entendre ça mais c'est le début de la
0: responsabilité de sa propre vie mmh. je peux choisir et décider ouais, exactement. c'est, une, c'est et la notion de responsabilité Exact. et cette notion là est très importante même si encore une fois dans la société on la voit un peu négative dans le sens parce que responsabilisation c'est genre je suis responsable de quelque chose donc peut-être que je vais faire quelque chose de pas bien, je vais être puni. moi j'ai l'impression que les gens voient responsabilité comme punition derrière, genre la conséquence ça, c'est la punition mais la vérité non c'est que Maintenant, je le vois comme responsabilité. C'est, j'ai le pouvoir, en fait. C'est pouvoir changer la situation. Et c'est ce qu'on a vu tout au long de ton parcours. Donc merci beaucoup, Aurore. Merci, merci,
1: Aurore. C'était fantastique. Ça donne beaucoup d'espoir de ouais. choisir, comme tu dis, sa réalité. Et de ne pas écouter celle des autres mais de choisir sa propre réalité donc merci infiniment
0: merci, merci sincèrement beaucoup. et j'espère que tu voudras revenir pour ah, un autre oui. épisode et vous qui écoutez si vous êtes encore là dites-le nous si vous voulez que Aurore revienne ce sera avec plaisir de l'inviter à nouveau à Montréal
1: yes et on peut te retrouver sur ton compte Instagram oui. qui est, où tu es très présente oui. sur s'appelle... mes réseaux sociaux
2: euh, donc c'est euh, je suis fondatrice de la communauté Happy Cocotte donc ah. vous me retrouverez euh, sur le site euh, qui s'appelle apicocotte.com et aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, Happy Cocotte. Voilà.
0: Voilà. Et sur, euh, sur Instagram, c'est Happy Cocotte aussi C'est Aurore Happy Cocotte. Aurore ouais. Happy Cocotte. Et sur fait. Facebook, c'est La page happy, Cocotte. happy Cocotte. Voilà. Happy comme happy. Donc H-A-P-P-Y. Et ensuite, c'est Aurore. Ben, merci sincèrement d'avoir été là. Franchement, c'était un plaisir de discuter avec merci. toi. J'espère à tous que vous avez euh, pu retenir plein de choses que tu as partagées avec nous euh, ce matin. Donc, merci encore une fois. Et merci puis, à euh, je te dis à très bientôt et à vous tous merci encore d'être là si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à nous le faire savoir avec les petites étoiles donc mettez, mettez-vous en ventral comme on a dit avec Ludo et mm. mettez 5 sur 5
1: <rire> et éventuellement si euh, tout dépendant de la plateforme que vous utilisez vous pouvez laisser des commentaires et ça nous fera plaisir de les lire
0: voilà donc à très bientôt bye
1: bye bye